0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Bom, deixa eu trazer o bom dia aqui de vocês primeiro e já começar essa entrevista, como a gente falou nesse primeiro bloco, quero destacar aqui né, ao meu querido Glaucio Falcão, que é comunicador e apresentador do programa Plena Esportes na Plena TV mas deixa eu primeiro trazer o bom dia do, do Elimar Souza que é o professor é, de Educação Física, também responsável agora pela retomada aí do do Alcemi, você vai me contar essa história toda daqui a pouco, mas primeiro só trazer o seu bom dia e dizer da gratidão de poder contar contigo aqui
2: hoje. É, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Cláudio, Cláudio, Glaucio, Alcemi. É, quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho do nosso trabalho que vem desenvolvendo, a gente já está junto aí bastante tempo, então, assim, essa oportunidade vai fazer total diferença na continuidade daquilo que, daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente pretende fazer para os próximos anos e trazer a diferença para a cidade de Campos, um olhar diferente para o PCD. Na verdade, a gente nem gosta de utilizar muito essa, essa sigla, porque a gente pratica com eficiência aquilo que a gente faz. Então, são pessoas com esse título, mas fazendo coisas eficientes.
1: Quem se sente como com PCD aqui sou eu. Estou <risos> falando para você. Estou
2: falando porque não é
1: demagogia, não porque vai pensar que é demagogia. É fácil. Mas eu tô falando, eu citei agora há pouco a questão da corrida à noite que eu fui fazer outro dia que eu fiquei perdido. Completamente perdido. É completamente diferente. Faltou a luz do sol que eu estou acostumado. Eu fiquei perdido. E eu enxergo bem mesmo com o auxílio das lentes aqui, mas eu enxergo bem, então, imagina você, meu caro Belmiro, meu caro Alcemi da Cruz, Belmiro, hum, que bom prazer, dia. bom dia.
0: Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia a nossa cidade de Campos, confesso a vocês, galera, que eu estou, assim, muito feliz hoje, né, de poder estar aqui, junto aqui com, com esses irmãos abençoados aqui, e poder compartilhar também um pouco aqui da minha experiência, minha história, no esporte, aqui junto com o Elimar, tá bom? Espero que vocês ouçam aí e sejam bastante, assim, edificados, tá bom? Que aqui realmente não existe limitação, que existe eficiência, valeu? E você é um cara bonito, ô... ô, ô. Ah, lá, <risos> obrigado, cara, <garoto.
1: risos> Não é, rapaz, é um galã, é, bicho, é. o cara é um
2: galã. Dá trabalho nas corridas. Dá, dá trabalho, dá, você. Dá, Tô falando, dá, rapaz. Calma, calma, As novinhas ficam só? Não, fala aí ele, <risos> é. mais. Ele, ele mais... fala assim, ele, mas o Elívio, aonde assim? Tá ali passou Ele mais menos, ele ama menos, ele, mais, ele mais, Não me comprometa.
1: Eu não sei se ele é casado Rapaz, ah, solteiro. É. Que você poderia responder, eu era casado depois é. Pois é. Desse é. né? jeito. É, né? Bom, aqui, fica à vontade, eu vou só Obrigado. trazer um pouco da história desse campeão, para mim é um cara também que é vitorioso, eu conheço um pouco... É, dessa história de comunicação, Eu sei como é que é comunicação na capital, é, é, de grandes veículos também a gente entende, sabe como é que é a, a estrutura, a disputa, essa questão de vaidade, essa fogueira da vaidade é um negócio muito doido. Cara, que prazer te receber aqui, Glaucio Falcão, apresentador de TV, comunicador e apresentador do programa Plena Esportes, seja bem-vindo.
3: Bom dia. Rapaz, eu estou aqui ouvindo essas histórias né? e eu vou falar que tem, tem dias que a gente levanta e a semana começa bem. né? Você começa feliz da vida, abençoado, como disse o nosso querido amigo Belmiro. Está é, fazendo parte de uma história, está fazendo parte de um legado. Hoje agradecer a fazer parte da, da, do grupo Folha da Manhã, que me convidou para poder apresentar o Pleno Esporte, criar esse programa que, graças a Deus, vem dando muito certo aqui em Campos. E, é claro, está aqui com você, Cláudio Nogueira, com Beto, com toda essa rapaziada aqui, fazendo parte desse início de semana, com certeza, com muita luz e muita glória.
1: Claro que o seu programa é extremamente abrangente, tem aí uma cobertura né, muito profissional, você é um cara de... de, de alto gabarito. Você sabe quem foi o primeiro apresentador do Pleno Esporte? Em do... É, em 2005? Não, não. Tá de Cláudio Nogueira.
3: Ah, que... <risos> então eu, eu, eu tenho que pedir a benção aqui, não, tá aproveitar para pedir a benção.
1: <risos> não, isso foi ideia de Cláudio César Soares, só me colocava na boa. Mas ele falou, era outro programa, e você quando fala, né, a gente criar esse programa, você é, é o criador, sim, é, é sua patente, não é isso que, que eu estou falando, eu só estou falando isso assim que eu passei por lá, e a, a, eu era proibido, na, no, no, na linha editorial, eu era proibido de falar, ou comentar, ou cobrir qualquer jogo do americano, do Goitacais e do Rio Branco. Nossa. Por que, que era proibido? Nada contra os clubes, pelo contrário. É que a, a, e sempre houve uma necessidade de cobrir o futebol amador em campos que, que se a quantidade de. Estou falando de pelada, mas pelada organizada. Não tem, e, tem muito campeonato. Por, e fora os campeonatos, no final de semana, rapaz, eu não me lembro, mas você chega a envolver aí mais de 5 mil pessoas,
3: Isso. seguramente para fazer. Exatamente, um são, são competições é, fervorosas. Né? E as pessoas estão ali Quer dizer, não deixa de ser um profissional né Ali disputando é, Suando a camisa do seu time Sim. E é, é muito legal Existe muita gente por trás Ó, já brin... E nessa de, de pelada
1: Brinquei de bola aqui com o Marcinho Por exemplo, irmão de Pudim Que foi uhum. atleta profissional e que era furada Eu era goleiro Aí. Não tem como, o cara tem um chute Que parece um, um negócio doido, cara então, assim, é,
3: geralmente a gente pergunta, né? Desculpa te interromper, não, mas agora não. você falou que era goleira e jogou com o Marcinho. Geralmente a gente pergunta pro, pro atleta, pro jogador, quantos gols você tem na carreira. Então eu pergunto para você quantos ah, não gols tem, sofridos não tem conta, você não, tem. Até né? perdi a conta. <risos> Rapaz, o chute do cara não
1: é chute. O cara tem uma, uma bomba no pé. Tinha, não, tem. Joga é. bola ainda. Mas me fala um pouco. Não, tem assim, se for contar. Tem, tem muita, muita historinha para contar naquela época, e que foi bacana, porque a gente fez aí os clubes amadores todos que a gente pôde fazer eu nem lembrava mais tanto tempo que tem, outro dia minha esposa achou mas deve ter umas 50 camisas desses times de pelada com nome, com tudo direitinho com escudo deve ter, um, sei lá um, umas boa, boa, bem, passa de 50 camisas, seguramente é muito legal você tem ideia? Fui cobrir aqui um, um, um jogo no Roxinha ali, no campus. Um jogo, um... Fazer uhum. uma matéria lá. Chega lá. Chegamos cedo, domingo de manhã. Quem tá lá? Falta de ar Futebol Clube. Falta de ar Futebol Clube. Sensacional, cara. Eu tive que fazer a matéria, né? Rapaz, é os caras <risos> me, pediram, me pediram gentilmente. Ou você faz a nossa ou então não faz nenhuma. Os... Os...
3: Será que os jogadores morreram no segundo tempo? <risos> não, não, não. E aí foi a pergunta, né? Por que falta de é. então, lógica, a resposta.
1: Falou, Assiste o jogo, que você vai ver. Com cinco minutos, tá todo mundo aí. É. Mas aqui, me conta uma coisa é, é, sobre você. Como é que é a sua, a sua trajetória? De onde você veio? Como você começou? É, hoje você está na, na plena. Mas você passou, entre outras... É, é, Emissora, você esteve na, no Esporte TV? É, em
3: 2013, eu fui fazer parte da, da, do, do plena do Esporte TV, né pertencente à Globo. E aí fiquei por lá, tive o prazer de trabalhar na, na, na Copa do Mundo de 2014, nas Olimpíadas de 2016. E uma experiência incrível é, poder fazer parte disso. Só que muito antes, eu já vinha trabalhando como produção, né, sempre atrás da, da, da câmera. Fazendo produção e trabalhei muitos anos com os Trapalhões, que para mim foi uma experiência incrível. Eu viajava com eles para fazer show, fazer a, a parte técnica do palco. Então, é, na época, ainda Didi, Demo, Sun, Zacariz, ou seja, tem uma estradazinha aí. E aí fui parar no Sport TV, cara. Foi uma experiência muito legal para mim. Aprendi bastante é, para poder. Ter, sou filho de Campos, né, aproveitando o início da sua pergunta, sou filho de Campos, mas mais de 30 anos morando fora, né, entre São Paulo, Mato Grosso, enfim, fazendo, viajando o mundo aí.
1: Você trabalhou nos Trapalhões como produtor, qual era a sua função, Isso. como é que era a relação sua com aquela turma?
3: Então, a gente, na, na realidade, assim, a gente não tinha muito contato né, cara, com eles. Era uma coisa meio que eles já entravam no palco uhum. para poder fazer o show. A gente já estava lá, todo mundo já com as suas funções determinadas e eu fazia a parte técnica de sonoplastia, é, toda a sonorização deles de palco, iluminação. <coughs> e aí eles, é, entrava e saía. Entrava e saía, é como, assim, mas eram super solícitos, então a gente... É, durante o palco, é porque a vida é, é corrida, né, cara? Então você não tem aquela coisa de parar com uma equipe, de, de ah, vamos bater um papo. Não, cada um terminou o trabalho, já é para desmontar, já é para guardar e, e partir para outra cidade. Então já, já, você já vai na frente, porque você já tem que preparar tudo. E, mas, assim, foi uma época muito feliz, dei muitas risadas. <risos>
1: Até hoje eu vejo né, os cortes aqui dos Trapalhões. Minha esposa fala: Você está vendo isso?
3: Eu sigo os Trapalhões eu, no Instagram, eu cara. cara também, eu vejo eu direto. Se... Eu acho que faz parte da vida de todo mundo, né, cara? O pessoal quer. Ela acha rir. engraçado... eu ri daquela. É. Cara, <risos> é muito <risos> maneira, aquelas piadas tranquilas,
1: mais inocentes, né? Mas. Sei lá, diferente.
3: diferente. É, hoje, hoje em dia. A, e, se você for acompanhar a piada dos Trapalhões. Né? É, hoje em dia é a mesma coisa. Né? Muda um contexto ou outro, uhum. mas tem. É, muito... Aliás, tem umas até que nem podem ter hoje. Exatamente, Sobre... mas muitos é. usam algumas coisas hoje. Você fala assim, gente, isso aí quer dizer que na realidade nada se cria, tudo se copia. Né? A vida é assim. Né? A, vida, a vida imita a arte, a arte imita... é, é uma confusão só no, no, no seu dia a dia na vida de qualquer ser humano. Então a gente está sempre buscando uma ideia aqui, pegando uma, uma, uma outra fazendo uma pesquisa ali e assim a gente vai agregando é claro que fazendo uma produção do que você pensa, né, do que você acha que tem que ser e a gente vai, vai, vai tocando o barco e daí você é, você morou no Caribe? morei no Caribe, fiquei sete meses trabalhando no Caribe eu ia, embora, bicho. Eu ficava lá pra... eu ia virar morador de rua lá não
1: de rua, me tô lá no Caribe o quê? Tô, tu moro no Caribe. Ah, pois é. Muito bom, né? Deve
3: ser muito bom lá. Foi, foi. Aí foi uma, uma outra experiência, porque eu sou músico também, né? Músico ah, formado. Legal. É, fiz faculdade de você música. Você toca o quê? Eu toco bateria, qualquer percussão, canto também. Então, tem foi uma outra vertente. é muito vertente. talentoso, tá vendo aí? Ó. Foi uma outra vertente. Tá vendo aí,
1: ô Belmiro?
0: Baterista
1: também. É, é, Você também é bateria Ah, tá, pelo amor de um Deus. A
0: gente vai falar um pouco. Aí. Eu
1: também toco, velho. É? é? Toco. Toco campainha. Aí, ó. E de vez em quando a bicha desafina.
3: É, é uma tristeza. Deixa de fazer o
0: Deixa de fazer o
3: Não.
1: Barulho eu faço, mas de vez em quando ela afina.
3: Pois é. Aí foi essa vertente aí da música fiquei sete meses trabalhando, tocando, com a experiência também como músico. No uma... Caribe
1: você tocava o quê? Só.
3: Bateria.
1: Não, mas qual qual o ritmo? Era Bossa
3: Nova. Ah, oh, legal! Bossa nova Boa, eu pensei que era daquele estilo do. Não, do, do, caribenho. Do caribenho. Caribenho. Porque naquilo. assim. No Transatlântico funciona... São vários setores. Ah, tá. Né? E cada setor tem um estilo de Bob música. Bob Marley. É, tem o pessoal da piscina que tocava o Pandrums, que, é, que era, era aquela panelazinha de que dá um, um timbre todo, todo caribenho. E ficava sim. na beira da piscina, mas durante o dia, aquela parte da manhã, tinha o piano bar, que era o, o, o David Bohork, que tinha uma cabeça desse tamanho, e eu brincava com ele e falei, mestre, nessa cabeça aí tem muito acorde, muita nota, que é impossível, ele tocava e, assim, é apaixonado por bossa nova, por música brasileira, gravou com a gente no Caribe, que a gente tem, eu acabei gravando na época, era cás, fita cassete, né? e a gente vendia no... no, no... Achei alguém do meu nível. É. <risos> a gente vendia no, no, na, na loja do, 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 do Transatlântico, então ele gravou piano com a gente, e aí tinha a orquestra, que aí eram os, os shows enormes, grandes, que a orquestra acompanhava, e tinha gente num outro setor à noite, e assim, era, era muito dinâmico, porque a música tocava, ó, você toca de 18 a 18h30, Aí, 18h30, começa a orquestra, e tudo muito certinho. 18h30, começa a orquestra, a orquestra toca 18h30, 19h30, depois é piano bar, depois volta vocês 21h. Então, assim, o, o dinamismo do transatlântico funciona porque todo mundo quer trafegar por todos os cantos do navio. entendeu? Então, o pessoal quer conhecer tudo. E era muita bossa nova, muita E é engraçado que a gente... Todo mundo tem a sua formação... Mas o músico brasileiro ele já tem o swing nato, né, na veia. E aí, quando a gente ia tocar, todo o pessoal da orquestra, que era da, era da Suíça, eu não lembro de onde, qual país que eles eram, eles iam para o nosso setor, para o nosso salão, sentava todo mundo lá no fundo e ficava assim olhando. Aí terminava o show, eles iam perguntar para eles, cara, como é que vocês tocam sem ler nada? Que swing é esse? Como é que vocês conseguem. Vocês tiram um som, enlouquecedor. enlouquecedor. Porque é coisa do brasileiro. O brasileiro tem o swing na veia, né? Não tem como. Você pegar um nordestino, então, ele já nasce
1: humorista. Depois ele é, é o que vai o Exatamente, ser. exatamente. Já tem o seu. já é engraçado de, de, de. Sabe? Acho que todo ele nasce com esse talento, com essa coisa muito bacana. Ô, Cláudio, e daí você trabalhou com, com essa produção toda? De iluminação, de áudio, né? e de repente você foi então ser iluminado. Como é que foi essa, essa virada de chave aí? Você passou a ser apresentador de televisão.
3: É, aí eu fui para o Esporte TV, trabalhei na função de produção também. É, fazia todas as produções externas, estava Maracanã toda semana pegar jogador para bater papo, para conversar com técnico, pra fazer, o técnico, para fazer... O repórter ali fica só o figurante, o repórter pega tudo prontinho ele é, ele é como, é. como vai ser, a posição que vai ser, como é que vai ser a luz que a gente vai usar e tudo mais. E aí veio a pandemia em 2019, em setembro de 2019 eu fui mandado embora da, da, dos pós-TV, começou com o um novo governo, quer dizer, com o um governo passado. Começou a, a Globo começou a ser muito sufocada financeiramente, começou a mandar muita gente embora quando eu fui mandado embora na escada, subindo para trabalhar, aí eu cheguei passei por um, por um rapaz que era rep, responsável pelo setor falou assim, ó, oh, mandei mensagem para você o dia inteiro, eu falei, para mim? aí eu peguei o celular, abri, mandei eu falei, cara, infelizmente, ou você mandou por um e-mail errado, ou alguma coisa tá, alguma comunicação não tá, não tá batendo Aí ele falei, não, quero te falar que eu, lá, eu recebi ordem lá de cima que você foi mandado embora. Eu falei, mas eu posso trabalhar ou eu volto daqui? Não, pode trabalhar, continua. Eu falei, beleza. Aí cumpri né, o meu aviso prévio. Em, 2000, em setembro de 2019 eu voltei para campus. Meu pai acabou descobrindo um câncer. Eu já tinha perdido a minha sobrinha um ano antes de câncer também, com 33 anos. E aí meu pai descobriu, a minha irmã já, já tinha tomado uma... uma, uma uma porrada, digamos assim, né? desculpa a palavra, mas eu tinha tomado uma pancada bem grande da vida. Eu fui mandado embora, eu falei, cara, separado, filho grande. Eu falei, ah, eu vou voltar para Campos, meu bom filho a casa torna. Voltei para Campos, para cuidar do meu pai, ajudar minha irmã a cuidar do meu pai. Quando foi em 2021, 2021, eu batendo um papo com o Gustavo, e aí, pô, vamos criar um programa de, 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 de esporte... Faz aí um. um, um uh, elabora aí. Eu falei, cara, vamos. vamos... Aí eu comecei a escrever, comecei em casa a, a, a pensar. Eu adoro essa coisa de produzir, a minha mente não para. Então, uhum. a, a, de madrugada, então, assim, às vezes eu passo. Das sete horas da manhã, eu estou acordado produzindo as coisas, a mente pipocando descobri na minha vida a tal da melatonina, que foi um, uma... Nossa, o divisor tá. de... Agora eu durmo. É. Agora eu durmo a noite toda maravilhosamente bem, sem precisar tomar remédio de tarja preta. Boa, boa. E aí... Comecei a, a, a trabalhar em cima, falei, cara, eu preciso de algum, alguma coisa e principalmente dar visibilidade ao atleta de campus. E aí eu falei, cara, eu vou bater. vou botar um bate-papo no meio dessa... desse programa. Aí... Veio o bate-papo, que, graças a Deus, é muito legal para mim né, poder dar visibilidade aos atletas, não só de campos, como de região, que a gente sabe da dificuldade. A gente está aqui diante de um atleta e de seu treinador, e que mais tarde vai falar sobre isso. A dificuldade que é para um atleta hoje conseguir fazer uma inscrição, conseguir patrocinador, conseguir uma nutricionista, conseguir, enfim... E era isso que eu queria trazer e chamar a responsabilidade, não só dos empresários, como dos governantes né? da, da região, para poder é, enxergar os nossos atletas com o potencial incrível que eles têm. Porque não basta, é, Cláudio, você pegar um atleta, depois que ele ganha uma competição, vai lá, ganha a medalha, leva o nome da cidade de Campos, dos Goitacazes, né? para fora do país que leva, tem muitos atletas brilhando aqui em campos, sabe, eu, eu, eu entrevistei uma menina que eu, cara, meu, meu olho encheu d'água no estúdio, que foi a, a Diana Cruz, do Kung Fu, a única mulher do Kung Fu em campos, campeã sul-americana, agora atual bicampeã sul-americana, ela foi fazer uma competição, ela ia fazer uma competição uma semana depois... E eu falei... Aí, batendo o papo com ela, ela falou não tinha para onde dormir. Ela só tinha o dinheiro da passagem. Ia levar biscoito na, na, na mochila. Eu falei, como assim? Ela falou assim, ah, vou, pra, vou pedir a organização para dormir no local da prova. E eu acho que foi, se eu não me engano, no, no, no Paraguai ou Portugal. Não sei onde é que foi. É, não, Paraguai... É, não lembro. Paraguai, Argentina, sei lá. E voltou bicampeã. Olha isso. Entendeu? Então eu falei assim, não, esse quadro para mim me dá muito prazer de, de poder tá, tá fazendo isso pelos atletas, né? e assim, saber que é, é, é um, um grãozinho de areia que o, 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 a gente pode dar essa oportunidade, mas que lá na frente eu tenho a minha consciência tranquila que eu cumpri com a minha parte, já que a gente que é detentor do microfone, de poder falar e dar voz, a essas pessoas, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é abrir esse espaço para poder fazer com que o atleta ali consiga é, ser visto de uma outra forma, por empresários, governantes, chegar para perto e patrocinar, porque isso é fundamental, cara, o esporte é vida, esporte você tira uma criança do crime, sabe, você tira uma, um, um, uma criança de, 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 de virtual o seu caminho, dando luz no fim do túnel, não só para ela, mas para a família. Então, quanta gente são, quantas pessoas são beneficiadas através de uma única pessoa que está ali suando a sua camisa todo dia? né Tem um um, 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 um enorme... É, é uma coisa que envolve... Ah, eu fico até assim, viu? atropelando as palavras, porque realmente Sim. é emocionante. É emocionante para mim poder trabalhar dessa forma.
1: Oh, tá aqui, diante da gente, um atleta, que precisa de apoio, que, porque não é. Assim, ele é corredor, não é você comprar um tênis. Não, não se trata de comprar um tênis, se trata de ter um treinador, se trata de fazer, no caso dele, né, todos os cuidados específicos, mas qualquer atleta, e ele é um atleta profissional, ele sabe: é, você tem que ter um preparador, você tem que ter alimentação, você tem que cara, não, não é você só comprar uma chuteira pra jogar bola, tem todo, um, quantas crianças e craques que viraram bola de ouro e chuteira de ouro pelo mundo afora, como o Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, por Isso. exemplo, não tinha dinheiro para passagem.
3: Então, e eu vou falar, vou falar é mais, muito eu vou é. muito, muitos deles iam treinar sem café da manhã, acordava, três horas de ônibus para poder chegar no CT, aham uhum. E treinava sem café, ou às vezes ia tomar café da manhã lá. Passava mal em campo, uhum. treinando. É. Então é um suporte muito grande que eles precisam e que é, é, passa longe dos olhos de quem pode ajudar. Né? Porque, inclusive, tem, tem, tem dois projetos na Câmara. Um já foi aprovado, né? que é estão é, chamando de Bolsa Atleta, é, não sei que nome que vai, vai chegar no final, mas está esperando a sanção do, do prefeito, que o atleta ele é federado, ele vai lá, ele consegue uma bolsa para uma viagem, para uma hospedagem, né, para uma alimentação, e tem um outro, que eu não, não, acredito que não tenha sido votado ainda, que é um projeto de lei que favorece aos empresários que patrocinarem atletas com dedução no imposto de renda de suas empresas. Então, quer dizer, é, um, é, é muito legal. Só que tudo isso, é, eu não gosto assim, sabe, eu evito até de, de, de falar sobre isso, que eu falo, ah, vamos, 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 vamos entrevistar Fulano. Se o Fulano não tem apoio de um vereador, de um, um deputado, quem, quem for, eu faço, eu, eu do bato palmas. Como eu entrevistei, eu tive um, um bate-papo com, com o Erval Monteiro, do Taekwondo, que tenho o apoio de um projeto criado por um deputado, aí você tem que bater palma para uma pessoa dessa. Mas eu detesto, assim não, não detestar a palavra, eu evito falar de política, porque eu acho que a política ela tem que ser feita para o povo, e, infelizmente a gente sabe que não é. A política ela é feita para os políticos e para os partidos políticos. Então eu evito, porque dar palco para a pessoa que já tem o seu palanque montado, não vale a pena. Eu quero dar palco para quem está ali realmente precisando de, 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 de ser visto e, melhor ainda, leva o nome da cidade com muito orgulho. Você, dá, cara, você encontra com campista em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. Cara, cara eu sou de Campos dos Goitacazes É isso, é atleta que é, é referência, entendeu? Então, esse é um trabalho, é um trabalho legal. Isso aí que a gente tem que dar palco e tem que aplaudir. Eu,
1: eu vi recentemente
3: um, alguns números.
1: É, de doação a, a partir do incentivo no, no, no débito lá no Imposto de Renda, nos Estados Unidos. A faculdade de, de Harvard recebeu 50 bilhões, eu até já falei isso, que eu fui lá pesquisar, esse, será que está errada essa matéria? Fui ver e conferir, 50 bilhões só esse ano até setembro. De doação por incentivo do imposto de renda. Ou seja, eu, eu acho que é tudo muito. é falta de conhecimento do empresário também. Eu tenho certeza, cara, não é, não é possível o empresário não doar o dinheiro para o atleta ou para tantos programas que tem e pagar o
3: dinheiro para o governo. Pois é. Mundo, cara, assim, a a é... conta não bate, né? Como é que não. Como é que ele deixa de ajudar?
1: Já, né? tem, é, é dificuldade técnica de que é, a contabilidade precisa ser muito bem feita, então será que o, 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 isso implica na contabilidade, o contador está preparado para apresentar isso para o empresário? De repente não está, não sei, é uma lei muito específica, tem que ter os cuidados também, para você não, não, não gastar... o Eu acho que é essa preocupação, esse medo, ou essa falta de conhecimento que acaba atrapalhando... Né? Esse tipo de, de incentivo. Porque tem tantas tantos empresários grandes aí que podem doar, que, que são pessoas boas, que a gente conhece. Tem
3: Falta que conhecimento. Fazem. É. Tem, tem muitos que fazem. Tem muitos que, que fazem. Tem os que fazem. Só que eu acho que assim, a gente tem. Se você for pegar o pan-americano agora, o Brasil é o segundo no quadro de medalhas, com mais de 200 medalhas. Olha, olha a potência que a gente seria. A gente só está perdendo para os Estados Unidos. Olha a potência Sim. que o Brasil seria se tivesse um investimento do governo, um investimento maior. Tem muitos atletas é, que buscam a, ser da Marinha, né, do Exército, para ter a, o apoio necessário para que se desponte. Né? A gente tem aí a Bia Ferreira do boxe, que é da Marinha. entendeu? Ela buscou nas Forças Armadas a sustentação dela para poder ela continuar treinando. Então, leva o nome da Marinha, que é muito legal da nossa Marinha do Brasil. Né? Leva o nome da Marinha. Até, tanto é que na chamada dela, atleta da Marinha ganha ouro. Isso que é legal. Então, ela é, buscou... Um, 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 um Cara, eu vou buscar forças armadas, vou ser um, 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 um superior, mas vou continuar ali treinando, batendo, fazendo o meu treino e correndo atrás. Então... Se o governo, de um modo geral, se é, parasse, fizesse um plano, um planejamento para que isso acontecesse, o Brasil, eu não tenho dúvida, seria a primeira potência no esporte, porque o brasileiro é aguerrido, o brasileiro, o brasileiro ele vai para cima, ele não tem tempo ruim, ele só não tem dinheiro. Aqui tem um tal de... Du, du,
1: du, duas pessoas rapidinho que eu vou falar, só para você entender o que é o brasileiro que você está falando e ele já nasce com talento fenomenal. Tem um tal de Pelé, que
3: jogou bola, não sei se vocês conhecem. É um garotinho, é. é.
1: E um tal de Ayrton Senna.
3: Pois é. Então,
1: assim, se você for ver outros esportes, você tem outros atletas aí também, mas eu vou me limitar só a falar desses dois. Então, assim, é precisa de apoio, cara. Dá apoio a essa garotada aí para poder eles voarem alto. para fechar, sobre sua, sua carreira, qual o ponto que você destaca mais, que te marcou mais na sua vida até aqui e depois deixa lá o seu arroba aí, as suas é, os seus canais para a gente identificar além da plena, claro, né, hum. que é do, do grupo Folha da Manhã, onde é que te acha também
3: Cláudio rapaz, você falou eu até arrepiai aqui quando você falou é, eu acho que o um momento marcante da, da, do, da trajetória na, no esporte foi a queda do avião da Chapecoense Aquilo ali, sabe que você, eu estava trabalhando, né, que eu, eu, eu trabalhava à noite, e o avião caiu na madrugada, foi um corre-corre na, 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 na produção, foi um corre-corre no, no, no setor, todo mundo querendo saber a veracidade do caso, e quando realmente foi, foi dado assim como certo, todo mundo parou foi um silêncio danado na redação eu até me emociono porque lembro, foi um silêncio muito grande na, na, na redação todo mundo se olhando e ninguém falava um olhava para o outro e ficava assim aí tentando é porque a, a gente tenta ser o prof, máximo de profissional possível mas tem certas coisas que a gente não consegue é, porque o ser humano tem, bate um coração, corre sangue nas veias e a sensibilidade, cara, é, é, um, é um, um amigo que estava ali, né, e aí a gente deu cinco minutos de silêncio na redação, começou todo mundo a correr, a correr, a correr para poder dar a mensagem, dar matéria, chamar é, comunicador que estava em casa dormindo, <risos> enfim... Pior ainda, foi eu, ter, foi eu ser, até engasguei que foi eu ser escalado para poder fazer a produção. Eu, eu vim a Campos, porque o Bruno Rangel era de Campos, jogador da Chapecoense. Então eu vim para buscar família, para buscar parente, para poder falar com todo mundo, solicitar uma, uma matéria, porque a gente aí começou a criar, é, tentar fazer com todos os familiares, né, então, aí eu trouxe, a, a equipe veio para cá a gente fazer com que o familiar, num momento doloroso, ele sente, ele sentar e, e, e falar do, do que aconteceu, do que ele está passando. Então foi pior ainda. Porque você tenta buscar, você tem que cutucar para poder a pessoa falar. Né? E esse, esse momento foi o um momento para mim que me marcou muito trabalhando com esporte. Mas enfim. Hoje em dia a gente está aqui, estou muito feliz com o Pleno Esporte. pessoas é. incidente. Eu estou muito feliz com o Pleno Esporte, estou muito feliz de estar fazendo parte dessa família. Agradeço demais ao Grupo Folha da Manhã. E para quem quiser assistir o Pleno Esporte, toda quarta-feira, 19h45, inédito... Vai todas as quartas-feiras. O programa ele é reprisado três vezes ao dia, todos os dias. Para quem tem TV por assinatura, SFnet, TV, ou VerTV, assiste lá três vezes ao dia, é só buscar. Minhas redes sociais, você pode buscar pelo Plena Esporte ou Glaucio Falcão, tanto no Facebook quanto no Instagram, que vai estar tá lá. Ou então acesse a rede social da Plena TV, que vai achar o Pleno Esportes com certeza.
1: Bacana, Glaucio. Agora eu vou te pedir uma gentileza de me promover aí a honra de dividir a bancada, continuar dividindo a bancada, só que vamos fazer um intervalo e aí você me ajuda a conversar com essas duas feras aqui.
3: É mais fácil, <risos> para mim é mais fácil. <risos> é mais, mais tranquilo, porque eu tô aqui nervoso para caramba, porque ser ah, entrevistado não, não. É, é complicado. É bom,
1: é tranquilo. Tá em casa, né? Tá em casa. Bom, para você que tá ligado aí, para você que chegou agora, a gente tá conversando aqui no programa de hoje com o Glaucio Falcão, que é comunicador, apresentador do programa Plena Esporte na, na Plena TV. E gente, ele vai continuar com a gente aqui, né? a gente bater um papo agora só fazer uma pausa rápida aqui no programa, vamos conversar com o preparador físico, preparador é, professor de educação física e preparador também, Elimar Souza Campelo e com o Alcemi da Cruz Belmiro, que é atleta é, PCD, é, é, ele vem para falar com a gente sobre a sua história, sobre o seu esse, esse talento que Deus te deu, essa persistência, essa força de vontade que eu queria ter, 1% né, do que ele tem, que luta. Que... Ah, e ele é, é professor em Rio das Ostras. Aí eu falei: Não, segunda-feira você está de folga, meu camarada.
0: Você
1: <risos> vai estar tá no programa gente. Não, não, eu falei: Cumpra. E era, foi feriado, né? E aí teve aquele. Eu falei, professor, e o professor sempre me falou, cara, o professor Limar falou. É, Cláudio, ele dá aula e só volta quarta-feira. Eu falei: não, deixa comigo, vou usar meu, meu charme aqui, calma aí. <risos> aí, não, eu bati um papo com ele, falei da situação, que você ia estar aqui também, que era um gancho legal para já né, fazer esse elo aí. Essa ponte. Essa né? ponte, daqui a pouco. É, é, só faltou eu falar, rapaz, eu confesso que eu esqueci completamente, mas ele, eu avisei, ou eu, eu não vou ver na mensagem aqui, com o Berriel que é o editor de esporte e cultura do jornal Folha da Manhã, também para pegar essa, esse gancho aí também para sair na Folha
3: impressa. Isso, inclusive, até quando você me fez o convite, eu já aproveitei, eu já liguei uma coisa a outra, já bati um papo com o professor aqui para poder a gente fazer um, um, uma entrevista no Pleno Esporte, com certeza. Aí, boa. Já está tudo programado, tudo certo, o convite está feito e está aceito. Tá não, aceito tem não tem como dizer, não. Agora ao vivo, não tem como dizer, não. Então a gente é... aproveita esse gancho é assim. Boa, pra... boa. Essa estratégia é para é... É, poder amarrar.
1: Aí, essa estratégia não fala. Sim. Ao vivo o cara ficou... Ah, lá.
3: É. <risos> e tá gravado. Ah, tá, é, ao vivo e tá, gravado. Não é.
2: precisa nem chamar no VAR. Né? É, não,
3: não precisa não. Precisa não. Tá pois <risos> é. é.
1: Gente, nós vamos fazer então essa pausa rápida, mas vamos continuar esse papo. E essas boas histórias né, de, de sucesso, como a, a, a do Glaucio, de superação, de luta, como a do Alcemi, do Elimar, né, vão ser compartilhados estão sendo compartilhados aqui nessa manhã a gente começar uma semana aí bem de alto astral e naquela fé que o brasileiro tem, que todos nós somos capazes, somos é, 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 fortes o suficiente para ir adiante, ir à luta, não desanimar nunca,
0: nunca
1: não é verdade? E olha, no programa de hoje com o oferecimento de Coagro de Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar a gente está recebendo aqui é, três convidados. O Glaucio Falcão já né, vai continuar com a gente agora como entrevistador, ele é comunicador, é apresentador do programa Plena Esportes, na Plena TV. Já falou um pouco da sua brilhante trajetória, né, da sua carreira. E o, também é, a gente começa a conversar agora com o Elimar Souza Campelo, que é professor de educação física. E o Alcemir da Cruz Belmiro, que é o atleta PCD, é o primeiro atleta é, de PCD de Campos a correr a São Silvestre. Olha que beleza. Que be Já foram duas vezes e vem aí agora. Não, a essa, volta, essa segunda. A segunda. É, é a segunda é. que ele é. vai participar esse ano. É. Com
0: certeza.
1: Já está agora, né, cara? Dezembro.
0: 31 de dezembro.
1: É ali. E, mas antes tem a volta da Pampulha. Professor Alcebi já, o Alcebi já deu bom dia, Limar também. Limar me conta um pouco da sua trajetória também, da sua, é, é, do seu corre aí no, na, na, na realidade até chegar aqui. E, cara, é inevitável te fazer essa pergunta. Eu, eu conheço você, a gente já se esbarrou pelas ruas aí, é né? Eu ia... Agradeço até, porque você eu acho que você que fez, me deu um alô perguntando sobre o tênis então, e tal, a gente começou a nossa amizade aí, amizade de atleta com o professor, isso é boa. E aí, é, eu fui descobrir, você tem um, um grupo de, de, de corredores, de atletas, que é onde passa, tipo assim, sai papando tudo. Ah, vai ter aí é, Nike, Han, não sei de onde. Vapo. Os caras ganham medalha de ouro, prata, bronze, o trio, lá do, 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 daquele, daquela, daquele evento, é do, do seu comando. Como é que é essa trajetória sua, cara, até aqui? Inevitavelmente, a pergunta, né, como é que é treinar um atleta PCD? Eu vejo você aqui, gente, oh, deixa eu falar aqui, porque vocês, não, naturalmente, não estão vendo os bastidores, mas, ó, é, o professor é, Elimali chegou primeiro, na rádio, imediatamente já ligou para o Alcemi, ele já procurou saber onde ele estava. Quando ele chegou já colocou o Alcemi aqui no estúdio, já pegou água para ele, colocou na mão dele. Glau estava falando aqui no programa hoje, ele já, né, no meio aqui da fala em off aqui ele foi ali no ouvido do do, do perguntou se ele queria água, pegou a água, deu a água, ele cara, é assim. Bicho, eu, eu fico emocionado e, e, ao mesmo tempo, muito feliz. Porque não é só uma questão profissional de treiná lá. Tem muito mais do que isso envolvido, né, cara?
2: É. Na verdade, eu quero também fazer um outro agradecimento ao Cláudio. Porque eu tenho certeza que Deus ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. E naquele dia que eu parei para te falar do tênis chamou muita atenção que eu só tinha visto aquele tênis pela internet, nunca tinha visto pessoalmente, e eu queria tocar no tênis. <risos> Foi onde que eu fui meio intrometido, parei, e, e hoje eu estou aqui sem saber quem você era, eu não te conhecia, né? E, e hoje eu estou aqui, e é assim, Deus ele une propósitos. Se eu estou aqui hoje é para é trazer vozes para outros profissionais, né, que eu conheço outros profissionais de educação física que se dedicam, que estão no anonimato fazendo aquilo que eu sempre fiz. É entender que estar na profissão é para fazer com amor, com dedicação, com carinho. E, e, e hoje a gente vem colhendo esses frutos, porque eu estou desde 2000 em campos, eu não sou campista, sou capixaba, sou da capital secreta do mundo, que é Cachoeira e Roberto
3: Carlos. É... É. Terra
2: do Granito, terra do Roberto Carlos, e Guimarães terra... Rosa, e... Newton bar... Braga é. e por aí vai. E terra do calor. Terra eu morei do... em Marataís, outra terra.
1: Eu ia, eu ia vender propaganda em Cachoeira, é. mas eu ia com vontade de voltar doido aqui. É. Você é. sai da é, praia. Quando eu morei lá, você conheceu o Ferraço? Conheci. Foi prefeito lá.
2: Ele colocou uma torre que fazia chover no meio Rapaz, da cidade. ele colocou...
1: Na pracinha, ele é. colocou um, um corredor, uma torrezinha, e um corredorzinho, você passava embaixo, eu passei, saia todo <risos> molhado Exato do outro verdade. lado. Mas fala, Gabriel, e só. eu vim
2: para campus estudar, fiz educação física aqui na Universo, e nos meus estágios eu conheci o Alcemi. O Semir, na época que eu conheci, ele enxergava... Sim. Vocês conhecem há quanto tempo? Há muito tempo? <risos> eu Fala tinha 18 isso.
0: anos de idade, quando eu conheci o Elimar, na primeira academia, que é uma lei, na época, né? É, e ele era estagiário dessa academia, né? eu ainda enxerga, enxergava ainda, e ali a gente começou a desenvolver essa relação né? de amizade, professor-aluno, é e assim foi, a gente foi caminhando, tá bom? Vamos lá. Eu tô, eu pode É...
2: Pode revelar a idade? Pode. Pode. <risos> já tem
0: bom tempo, porque hoje eu tenho 42 anos de idade. né? Não parece, mas eu tenho. Você tinha 18, então isso já vai para lá. É é. E de lá para cá, cara, o que, que aconteceu? Eu, com 18 anos, malhei com ele até meus acho 21 20 ou 21 anos de idade. Foi quando, Cláudio, né, em, com 21 anos de idade, eu passei por um período da minha vida assim, muito complicado. Né? Eu, na época, fui submetido a quatro cirurgias no cérebro eu tive dois tumores e hidrocefalia. Foi o que acarretou até mesmo a perca da minha visão. Né? Porque até então eu enxergava, com 21 anos de idade eu perdi a visão. Aí você imagina um jovem de 21 anos de Não. idade né? é, perdendo a visão, ficando cego total e a partir dali eu tive que começar tudo de novo na minha vida. Tive que, tive que reaprender tudo de novo. É, nesse tempo também eu tive que parar um pouco com a atividade física, até por conta de, de me reabilitar de, dessa questão... De, da recuperação, foi onde até na época a gente se distanciou um pouco. Ele né, foi ver a vida dele de trabalho e eu também passando por esse processo né de, de reabilitação, de de luto, de luto, né porque foi um luto que eu vivi. Porque existe uma diferença de quando a pessoa nasce com a deficiência visual e quando ela adquire, né que foi o meu caso, eu adquiri a deficiência visual já adulto. Então foi um, assim, uma fase muito complicada da minha vida, e depois de um bom tempo né, que eu é, fui assim é, me organizando mais organizando a minha vida e fui acreditando também que mesmo sem a visão, eu poderia dar continuidade a tudo aquilo que eu fazia quando eu enxergava. É, é engraçado que o, que o irmão falou sobre a questão dele ser baterista, eu sempre também fui envolvido muito com música eu já passei por algumas bandas aqui de Campos na época foi a, o grupo até o Somarrento, o grupo Os Moleques eu fui baterista dessas, dessas bandas na época, né? E o que que acontece? É, tudo isso eu fazia quando eu enxergava. Depois que eu perdi a visão, eu fiquei naquela coisa. Poxa, e agora? Como é que vai ser? Como que vai ser sem enxergar, sem estar tá vendo nada na minha frente? Mas aí foi aonde começou surgindo essas oportunidades, né? A questão das adaptações também, que a gente foi é, adquirindo, né? Ao longo da vida, para poder hoje fazer o que eu faço. Que, é, vou ter que ter, foi ter voltado né, a praticar o esporte... E voltado também a tocar, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a bateria e tal. E foi assim, cara. E o professor Elimayne entrou também nessa, nesse meio tempo, vamos dizer assim, para poder, poder também fazer toda a diferença. Porque ele me mostrou o quanto era possível, eu mesmo sem a visão, conseguir correr, conseguir malhar, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E isso para mim foi assim, de suma importância, eu poder ter esse apoio, né? essa estrutura, né? e não só isso, mas também a questão é, da empatia, né? que hoje é o que a gente hoje tem se deparado bastante, com pessoas que, infelizmente, não se colocam um no lugar do outro. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho é, é, podido, assim, vamos dizer assim, né? é, me deparar com pessoas que hoje têm se colocado, sim, nessa condição, pelo menos é, por um momento, para poder entender qual é a realidade. E isso tudo, para mim, tem sido assim, muito importante, tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Até mesmo para eu poder continuar e não desistir.
2: Então, quando você me perguntou como tudo isso nasceu, eu trabalhei na APAI de campus, fui o primeiro profissional de educação física da APAI. Trabalhei 12 anos na APAI com crianças especiais. É, fui campeão estadual várias vezes pela APAI, com futsal, mas só que eu sempre me dediquei ao atletismo, né? Sempre me dediquei à corrida, a atletismo mesmo, raiz, corrida de pista. E, paralelo a isso, eu nunca tinha largado a questão da academia. E foi quando eu dando aula na academia, conheci o primo dele, e esse primo dele falou, ó, o me ficou cego, tá em casa... Parado, trancado, eu falei: não, traz ele para a academia no meu horário, que eu vou voltar a dar aula para ele. Uhum. E foi nesse momento que a gente teve o contato de novo, e eu comecei a dar aula para ele, todo, a academia parava quando ele chegava.
0: Sim.
2: E <risos> ali, e a gente começou a quebrar barreiras ali, muito, né? Muito, Pô, é Pô, a gente pode revezar? A pessoa olhava de cima e embaixo e. Pô, Uhum. e ele entrava ali, zerava aparelho, <risos> colocava carga normal, e normal, voa. Gente, normal, <risos> normal, normal. E uhum. e a questão também da nossa equipe de corrida ela surgiu assim uhum. com cinco atletas, inclusive um dos atletas é até o meu filho, mas quatro outros atletas. Hoje a gente tem uma equipe grande que roda o sul do estado todo, roda o Espírito Santo também que a gente participa lá e criei uma plataforma de destravamentos, porque eu entendo que a, que a atividade física ela faz parte da saúde mental. É, como o nosso amigo estava falando, se o governo tiver um pouco de olhar para as educações infantis, para a base e colocar o esporte como base, nós vamos evitar muitas coisas, como criança, sem tempo, essas crianças que estão na rua, não só de criança, né, mas a própria saúde mental. Hoje, a gente vê que em primeiro lugar está a depressão, a ansiedade, uhum. e quando você pratica algum tipo de exercício físico, você libera hormônios que vão te auxiliar a ter um equilíbrio legal na sua vida, no seu dia a dia, e nas conquistas também pessoais. Então, assim, hoje, é, o, o Fernando Diniz é um grande exemplo também, né? que ele trabalha essa questão da psicologia, ele tem a psicologia, mas o profissional de educação física, ele acaba sendo pai, professor, psicólogo, amigo, companheiro. E quando ele tem um posicionamento e ele entende que essa profissão dele pode trazer benefícios, e pode é, destravar pessoas, ele consegue realmente fazer a diferença, seja no anonimato ou seja como eu estou aqui hoje, trazendo voz para aqueles que não são conhecidos, mas eu tenho certeza que lá no bairro mais distante aqui do centro tem um professor de educação física fazendo a diferença com o seu vizinho, com a sua vizinha que está depressiva, com a dona de casa que perdeu o seu filho, que chegou na academia sem, sem perspectiva de vida, mas ele sabe que os mecanismos que levam o exercício físico vai desatar lá na sua parte cerebral é hormônios que vão trazer disposição para ela poder ter um dia melhor, uma vida melhor. E foi isso que aconteceu com o semi Eu mostrei para ele que ele pode... É muito mais fácil se ele ficasse em
0: casa. É uhum. muito mais fácil. São então, muitas barreiras, né, que a gente assim vai enfrentando ao longo do nosso dia a dia, né, na nossa trajetória, e que se a gente realmente não tiver isso como certeza, que a gente pode, que a gente pode derrubar aquelas barreiras, isso acaba nos atingindo. Então eu vejo que hoje o apoio que eu tenho, né, aqui no, no meu município, da equipe, eu tenho foco, o professor Ilimar, eles têm me mostrado muito isso essa coisa da gente estar tá ali juntos, a gente estar tá se ajudando, a gente estar tá sempre dando uma palavra um para o outro, e mostrando o quanto que a gente é capaz, isso tudo tem me ajudado bastante. E eu tenho certeza também, Claudio, que hoje, até mesmo, é, a minha postura, vamos dizer assim, né, é, a condição hoje, de, hoje de, de ser uma pessoa com deficiência, assim, mas o que eu quero dizer é assim, é um atleta que tem superado sim essas limitações. É, não é só Alcemir hoje que vai dizer que é um cara que consegue mas também poder passar para aquelas pessoas que também têm a mesma deficiência que eu tenho ou até mesmo alguma limitação, que é possível, é possível sim. Então a gente hoje também tem esse propósito de poder levar essa boa mensagem né? e de incentivo, não só para quem tem uma limitação, mas para qualquer pessoa que se sente limitada.
1: Eu, ouvindo vocês aqui, eu estou tentando atrapalhar o mínimo possível. Sempre, eu sempre digo que atrapalhar é minha especialidade. É ah, o que eu faço de melhor. <risos> Mas, Glaucio, fica à vontade também. O é, quero... cara, quando é luz, perdão. <risos> cara, quando é luz, é luz, né? Cara o cara veio ao mundo para ser luz. O professor ele está aqui. Ele, falando de ter oportunidade, tá aqui hoje e tal. É, que faz aquele trabalho lá em silêncio, ninguém vê. Ninguém... Mas ele vem para o palco. E ele vem trazendo os outros que não estão aqui. Então, assim, você não é luz só na vida do Alcimar. Você é luz na vida de todo mundo. Quando você falou da história nossa que a gente se encontrou e você perguntava sobre a questão do tênis, quer dizer, é um propósito realmente de Deus. Você, sabe, Deus faz a... Não que eu seja nada. Não, não é isso. O programa é que é. A luz aqui é o programa. Mas, assim, é justamente a emissora que é, a gente que está aqui só participando. Então... Abrindo essa, esse espaço, essa oportunidade, eu acho muito legal, a sua empatia. Enquanto a molecada vai para a internet para falar besteira e palhaçada, o cara vai para né, ajudar as pessoas, para levar luz aonde mais precisa. E não é no caso do, 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 do Elimar não, que o Elimar é ó, muito mais forte do que a gente.
3: Rapaz, eu estou aqui, estou ouvindo o depoimento <risos> dos dois, <risos> né, emocionado, é... Primeiramente, parabenizar né, a, é. a, Aos dois
0: Obrigado,
3: obrigado. É, e Parabenizar o professor Vocês falaram aí da relação né Aluno-professor A relação de vocês vai mais além A relação de vocês é de relação de irmãos Sim, com Eu vou colocar dessa forma Porque <risos> o Belmiro na, na limitação que ele tem Eu não vou chamar de deficiência uhum. Que é uma limitação Porque deficientes somos nós uhum. Com as nossas mentes pequenas
0: Exatamente. Com as nossas Despeito,
3: baixas visões Em relação ao próximo Como ele falou, a empatia uhum. né? Então é, Quem tem deficiência somos nós né? Então O que vocês o, 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 o Belmiro A confiança que ele tem em você Como professor uhum. É uma confiança de irmão Sim. Né? Porque vocês treinam junto Vocês correm junto Vocês conquistam juntos Sim é, você é a luz, como o Cláudio estava falando, que o Belmiro precisa. Né? E ele é a sua, o complemento da sua luz, que você, como ser humano, precisa e vem fazendo a sua parte como ser humano. Então, parabéns pela história linda, parabéns por você, pelo, como professor, de se doar né? e Cara, vou aproveitar, como já falei aqui, já faço o convite a vocês para participar do pleno esporte. Então, a gente sim. vai bater esse papo novamente, vai, falar sim, de tudo é, isso, sim. mostrar as conquistas, mostrar as histórias Com certeza. e dar continuidade, né, cara? Porque eu acho sim. que é assim. Então, a, a gente, aí eu, a, pra vocês que tá, tá todo mundo ouvindo a Folha FM, tá todo mundo ouvindo esse programa maravilhoso que tem uma audiência incrível se cada um fizer a sua parte, né? Cada um. Eu acho que o amor ao próximo está faltando muito. Abraçar, dar bom dia. E a
1: pandemia que ia resolver não resolveu nada. Né? Pois é,
3: exatamente. Eu acho que o dar bom dia hoje as pessoas. Eu sou de uma época que era: bença pai, bença mãe, bença tia, bença avó. Isso isso acabou já já tem um tempo. Então, a gente tem que manter vivo essa chama do, da empatia, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, de abraçar um amigo, de perguntar, que muitas vezes a gente passa por uma situação e ignora. Então, quem é o deficiente na situação?
2: É verdade. Somos nós. É, o nome até do nosso projeto é Veja Além com Eficiência. Uhum. É, e a além, gente, da visão, é, além da, da visão? Além da visão, com eficiência. Porque, na verdade, a gente tenta trazer uma visão de dentro para fora. Uhum. Não a visão física normal, mas uhum. se é uma visão desse sentimento, a gente aflora nas pessoas. É, o Alcemi, ele, no ano de 2015, ele fez a ação Silvestre. Nós tivemos algumas entrevistas nos veículos de comunicações da cidade, uhum. e, mas a gente achou que era uma coisa normal, sair assim, na televisão para falar que ia correr a São Silvestre, <risos> é, que saiu no jornal e tal, mas quando a gente chegou no Rio de Janeiro, na rodoviária, no aeroporto, Sim. um montão de gente parando, a gente nem pois sabia,
1: vocês é.
2: é vão correr a São Silvestre, que é, legal, é parabéns. Então, assim, o veículo levou a informação... Uhum. E, e foi assim, em 2015, foram seis meses de muita dificuldade, porque até então ele não corria, né, ele não tinha experiência com esteira, muito menos no asfalto, Sim. eu também, eu já tinha experiência, que eu já tinha corrido umas cinco Olimpíadas Especiais, fora de Campos então, com o portador, mas com ele, não. Você, você é o. É, pode falar. É guia que é fala. Guia que é guia que
1: fala. Isso. Você é o guia dele? Nas eu, corridas? Eu sou guia treinos.
2: dele, exclusivo da corrida com hum. ele. Porém, assim. Você aguenta? <risos> Caralho,
3: pois saco, é, tem que ter um pique. Tem, tem que, que saber se tem saber. um pique. É. Ou
2: é você que arrasta? Fala a verdade
3: aí, <risos> meu joga isso aqui Joga o
1: preto no branco aí, cara. Eu
3: olha o que, que você vai falar, hein, cara. Olha o é. que você vai falar, hein. Você pro Você pegou na coisa sempre. Olha o que você vai falar, cuidado. É. Revelação.
0: Final é. da
1: corrida vem você arrastando é. aquele peso lá, né? não é, meu amigo?
0: <risos> vambora, 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 vamos <risos> deixar. É.
1: Eu lembro é incrível, como... a, a incrível força que esse cara tem. Ele não faz força
0: uhum.
1: para passar a força que ele tem. Vocês perceberam isso? Tem, tem uns caras assim, é, é, a gente acaba ficando velho, acaba ficando meio enjoado, mas é bom. A gente compartilhar um pouco dessa velhice aí, com o pessoal o, que já não tem mais calma para ouvir nada. É o, tudo
3: 5 segundos, né? É, 15 segundos. O tom da voz dele, a, a, a suavidade com, com, com que cara, o tenho. Cara, já entrevistei vários. É, já é, é aquela paz que já entra, já, já é. domina, né? Já entrevistei
1: vários PCDs, vai, vai, muito, muito, muito. deve ser divisório, muito, muito, muito. E, alguns casos, os caras são. Dramáticos, e, é, e se eu fosse, talvez eu seria. Uhum. É, é um drama muito, muito complicado, muito né? pesado. Você é o vitimismo, não nascer. É o,
0: vitimismo, Boa, é
1: o vitimismo. Mas você nascer perfeito e perder a visão, o sentido mais importante da vida é a visão. Verdade. Tato, paladar, você pode perder tudo, mas perder a visão. É ou não? É engraçado. O o pô, senti... né? E aí, eu, só para concluir. Tudo bem, tudo bem. Já. Pessoas dramáticas que uhum. se vitimizam... Você não, você passa um, uma energia positiva sem falsidade, na boa. Você passa assim, de leve. Desse jeito. É. E,
0: Cláudio, é, é engraçado né, que a gente está falando sobre isso. E é uma coisa que hoje uhum. eu tenho assim muito é, firmado dentro de mim. É não me sentir pior do que ninguém, né? É, o que que acontece, cara? Tudo bem que humanamente... Apesar
1: falado, da, da turma tentar fazer tentar, isso a
0: justamente. É porque a gente ainda vive muito essa coisa na sociedade nossa, é, né? vamos dizer é. assim, daquela coisa do limitar o outro. Né? Mas o que eu quero dizer assim, cara, é que eu sou um cara que eu procuro passar por cima de tudo isso. Né? Eu entendi que por conta de... Hoje, ah, tem uma deficiência visual? Tenho. Mas eu sou capaz. Ainda que as pessoas venham me incapacitar... Mas uma coisa que eu tenho muito certo dentro de mim, muito firme dentro de mim, é que eu consigo, que eu posso, como a palavra de Deus diz, que eu tudo posso naquele que me fortalece. né? Então, é, graças a Deus, cara, hoje eu sou um cara que tenho sim essa força interior, né? vamos dizer assim, é, não me abalo por qualquer coisa. Ainda que né? a gente, infelizmente, se depare ainda com coisas assim que, humanamente falando, a gente se sinta né, triste, né? mas eu procuro sempre, Cláudio, levantar a cabeça e acreditar nos meus sonhos, acreditar primeiramente em Deus, e que eu posso sim passar por cima de tudo isso. É engraçado que a gente está falando aqui dessa questão, dessa experiência que eu tive lá na São Silvestre, né? e foi realmente a minha primeira experiência, eu até então não corria. eu sempre malhei, como eu falei aqui hoje cedo, eu conheci o Elimar, eu tinha 18 anos de idade, só que eu fazia musculação, nunca tive essa experiência de correr, né? eu fui descobrindo quando eu comecei ali na esteira, fazendo aquelas corridinhas e tal, e quando eu estava ali junto com ele dentro da academia, e ele falou assim, cara, ele me fez esse convite, vamos correr comigo? Eu falei, cara, como que seria correr? Porque eu não enxergo. Ele, rapaz, fica tranquilo, que eu vou te passar todas as técnicas, é, todo a, tudo aquilo que você vai precisar para você ter a segurança para você correr. Eu falei, cara, então eu vou aceitar o desafio. E assim foi feito, a gente começou fazendo nossos treinos, e ali eu fui descobrindo, sim, que era possível correr, né? mesmo sem enxergar. Aí foi aonde surgiu essa primeira oportunidade, que foi lá na São Silvestre. Olha essa, a primeira corrida que eu fiz na minha vida em uma São Silvestre, uma corrida internacional. Foi engraçado porque eu sempre, né quando eu enxergava, via pela televisão é, a corrida São Silvestre ali, os quenianos correndo e tal. E, de repente, eu me deparei ali ao lado deles, só que assim, cara, eu só senti o vento deles, né? <risos> <risos> e a minha narrativa, é, a narrativa, é, narrativa é E Porque a minha levar, narrativa. Você né? falava assim, Semi, foi os quinianos que passaram perto de você. Eu falei, caramba, não tem nem como chegar perto carro.
3: Assim, <risos> até cara. o carro de forma. <fum> cara, <fum> cara <fum> muito, muito rápido, muito rápido. Mas, assim, não, eles quase... nasceram
0: corredores verdade, e depois foram verdade. ver o que, que é. O mais emocionante disso tudo foi estar ali, no meio daquele, daquele monte de gente, de pessoas correndo, pessoas também com deficiência. E para mim foi assim. Algo muito marcante da minha vida, que foi a minha primeira corrida, foi a minha estreia nas corridas de rua, foi na São Silvestre, e de lá, pra, de lá pra cá não parou, né, porque depois dessa corrida São Silvestre, uma outra grande corrida que eu fiz foi agora, foi da Garoto, foi a minha primeira corrida também que eu fiz e também mais uma vez me deparei ali com os quenianos ah. <risos> e o que, é que eu quero dizer com que tudo isso, gente que mas o tá? esporte... Uhum. quando eles passaram, você passa a perna pro lado assim ó. você fala, é... ah, foi
1: mal, não te vi mas eu tenho certeza que eles
0: entenderam pode não, né? Não, né? eles entenderam de uma vez mas assim, eu é, é. marcante marcante demais nessa minha trajetória né? no esporte, eu posso dizer para vocês que o esporte, ele mudou e tem mudado sim a minha vida, assim como a música também né E dizer para vocês, gente, que o fato de hoje não enxergar, eu perdi 100% a visão. As pessoas até me perguntam, é, me deparam com assim, situações muito engraçadas, também tem hora, de pessoas acharem que eu enxergo. Por exemplo, quando eu tô até sem a minha bengala, né? Rapaz, mas você pode ler aquele, aquele anúncio ali para mim? Eu falei, rapaz... <risos> não, não gente, eu não enxergo tal. ah, desculpa, eu não sabia tal é. mas assim gente, eu lido com isso Cláudio, com muita tranquilidade porque que eu bronca. não vou ser radical a ponto de chegar ah, porque está me discriminando, não gente a gente tem que saber também medir as coisas e hoje graças a Deus eu tenho muita sabedoria para poder medir porque uhum. eu sei separar, por exemplo quando uma pessoa chega para falar de determinadas coisas e a gente sente aquele tom né, de ironia tal, aquela coisa toda e quando a pessoa também, por falta de conhecimentos, ela de repente, como até eu já me deparei com essa situação da pessoa, ah, você pode ler aquilo e tal. Eu digo, não, gente, eu não enxergo e tal. E eu entender que a pessoa ele não tem um determinado conhecimento acerca de, de, desse assunto. Né? Até mesmo de lidar com uma pessoa com deficiência. E o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente hoje sabe, a gente tem que saber medir tudo isso. Quando como que a gente vai passar essa informação para as pessoas. Não é simplesmente chegar e falar, não, porque eu, eu não enxergo, você está me discriminando, você está sendo preconceituoso. Não, a gente, hoje eu tenho que saber separar tudo isso. Quando a pessoa não sabe lidar com a situação, é, eu entendo, Cláudio, que cabe a mim ensinar a elas, olha, é assim, é assado e tal, para poder manter aquela pessoa informada e também fazer que ela possa, até mesmo com outras pessoas que ela encontrar, saber lidar. Porque a gente vive assim de uma situação é, de que muitas das vezes a gente se depara com, com determinadas é, 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 questões que até mesmo a própria pessoa com deficiência ela taxada tá como se fosse aquela pessoa ignorante, arrogante, só que não. Eu procuro passar de uma forma totalmente mais tranquila, uma forma mais sábia, né? vamos dizer assim, de informar aquela pessoa como que ela deve lidar. Não chegar para ela e dizer que ela está me discriminando ou até mesmo sendo preconceituosa comigo Então hoje eu procuro é, Tentar levar essa naturalidade né? Ser natural, ainda que eu tenha A alimentação de não hoje enxergar né? Vamos dizer assim Mas procurar ser o mais natural possível Como eu estou aqui, eu estou me sentindo hoje Um cara muito natural, muito tranquilo Junto com meus amigos, batendo uhum. um papo A gente conversando E né? desse jeito, a gente seguindo assim dessa forma Deixa...
1: Que bom, que bom <risos> fique, fique à vontade, para a gente é melhor ainda né? Com, com certeza se bem Deixa eu, eu vou voltar a falar com o professor Limar, mas deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Pode ficar à vontade.
1: Alcemi? Você gosta de ser chamado de Alcemi?
0: Rapaz, eu de Al, de você de Bel... que você tem que de Belmiro.
1: Belmiro. Eu gostei <risos> desse nome, Belmiro. Uhum, uhum. <risos> Mas Sim, lá na galera vai
2: lhe ter outro nome lá, né? Uh, Pode falar. Uh,
1: uh,
3: suspen lá. O suspense agora... <risos> Rapaz,
2: não, 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 é carinhoso.
3: Uh -huh. É
2: carinhoso. Simizim. Cimizinho. Cimizinho. Ah, cimizin. cimizin. é bom.
1: Cantista tem... É, Cimizinho, muito bom. Não? Cimizin. O, Semizinho, então me diga lá. Uhum. Aí eu fiquei imaginando. Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu fiquei imaginando. Não, não dá corda, não. Não, não, fica à vontade. Não dá corda que não tem freio, não. Uhum. É... Desce não, fica à vontade. Cara, assim, não, eu fiquei imaginando você uhum. narrar aí essa, essa, essa passagem sua. É, da, da perda da, da, visão, da visão que você já contou. Com 21, que foi, com 21 anos. Conta de
0: tumores e hidrocefalia. Foram resolveu
1: o tumores. problema dos tumores uhum. e da hidro, mas uhum. da hidrocefalia. Você ficou com a sequela. Você ficou com a sequela da visão.
0: Sim.
1: E aí entra o professor, Alce... o professor Limar. Uhum. E aí uhum. você falou agora há pouco que começou a correr, que você nunca tinha corrido Sim. e tal. Você não corria nem quando tinha visão. Você praticava outros esporte. Era,
0: era só ah, musculação. musculação, academia. Tal
1: como é que foi, Eu não vou nem, sei lá, na São Silvestre já é um outro momento, mas como é que foi o seu primeiro treino completo, como é que foi aquele primeiro dia, qual a sensação que você sentiu, dá para descrever essa coisa de você correr sem, sem conseguir enxergar?
0: Rapaz, foi assim, algo desafiador, posso dizer isso, né? Porque, como eu falei com ele na época, né ele falou, eu não sei como é que seria isso, como é que eu vou correr sem estar tá enxergando e tal, até porque eu não sabia também que existia, como existem né? essas adaptações, como, por exemplo, a gente hoje, hoje a gente usa um velcro, né? eu coloco o velcro na minha mão esquerda, ele na mão direita dele e assim a gente vai correndo lado a lado um do outro. Nessa época, quando ele começou a me mostrar essas técnicas, e a gente começou a caminhar primeiro, para eu poder sentir primeiro a segurança, de ter essa segurança, de poder, depois dessa caminhada, começar a soltar ali a corrida. E, para mim, foi algo assim, desafiador. Né? Foi algo que, até então, eu mesmo não acreditava que eu, iria, eu poderia conseguir correr. E, a partir da segurança que ele foi passando para mim, das técnicas... E ele falou não, cara, fica tranquilo, eu estou aqui do seu lado. E isso foi, para mim, muito importante né para que eu pudesse também adquirir essa confiança de poder correr. Então, foi algo que, para mim, foi assim, fundamental e foi muito marcante também. Foi eu poder dar esse passo, vamos dizer assim, de poder sair também da minha zona de conforto, vamos dizer assim, que até então a partir do momento quando eu perdi a visão, né? isso com 21 anos de idade, eu mesmo comecei a colocar algumas limitações para mim de achar que eu nunca mais ia poder conseguir fazer determinadas coisas só que não, ao longo do tempo eu fui vendo que era possível, ao longo do tempo a partir também dessa postura minha da, da minha, é, vamos dizer assim decisão de querer mudar de vida, eu fui vendo sim que eu poderia fazer muita coisa como eu posso fazer e como eu faço hoje com apoio, com estrutura porque não é só dizer que a alcemia consegue, mas existe toda uma estrutura, todo um apoio por trás disso tudo né? e com tudo isso, né, gente, eu fui vendo que é possível sim, hoje eu praticar esporte, uma coisa bacana que aconteceu há pouco tempo, foi eu, depois de muitos anos, voltar a andar de bicicleta.
3: Oh, que legal! <risos> que legal. Que é, hoje
0: existem essas bicicletas dupla, né e o Elimar <risos> falou assim, eu tô com uma bicicleta dupla lá em casa, e eu falei, cara, já tem muitos anos que eu não ando de bicicleta, eu falei, cara, vamos andar agora. E ali, junto com ele, a gente voltou. Eu voltei depois de muitos anos a andar de bicicleta. Gente, foram coisas assim que eu fui descobrindo, Cláudio, é, depois que eu perdi a visão, claro, né? Que era possível, cara, e que isso foi assim, realizações na minha vida que me ajudou muito, cara, a eu ser o que eu sou hoje. Um cara que, cara, ó, eu vou tentar fazer aquilo. Cara, eu vou tentar e vou conseguir. Ainda que eu não consiga, cara, eu sou um cara que hoje eu não tenho essa frustração de achar assim, poxa, mas eu não consigo. Ah, porque eu tenho uma limitação porque eu, 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 eu não enxergo. Rapaz, é engraçado que você, Cláudio, falou que foi correr à noite e tal, mas assim, cara, eu... Tanto de dia como à noite, pra mim, tá tudo escuro. Uma tarde, mas... Aí você mas...
1: já, já detonou o concorrente.
0: Cara. Mas o interessante disso tudo, cara, é que Legal. mesmo sem estar tá vendo nada na minha frente, cara, eu posso dizer pra vocês que eu consigo, sim, tá? Eu posso, sim, é, é, é superar tudo isso, passo por cima de todas essas barreiras e é algo que, para mim, hoje, me faz ser grande. Não me sinto, de maneira alguma, é, é, é inferiorizado, pelo contrário, ainda que exista pessoas né que possam colocar essas limitações na gente, mas eu procuro sempre estar tá passando por cima delas, entendeu? Então, é, esses momentos marcantes na minha vida, de poder correr... De andar de bicicleta, de voltar a tocar o meu instrumento também, que é a bateria. Cara, são coisas que hoje têm me ajudado a ser grande, a ser forte. E não só isso, mas mostrar para as pessoas o quanto é possível, o quanto elas também podem fazer, independentemente da condição que ela vive hoje. Desse jeito. Rapaz,
3: eu estou aqui. É, desculpa me, não, me meter aqui, mas. Eu queria perguntar quem é mais louco: é você ou o professor? Porque ele vem te apresentando as coisas. Ó, vamos mandar de bicicleta, vamos mandar de bicicleta. Daqui a pouco ele vai virar para você: amigo, vamos pular de paraquedas. Você vai lá, vai pular de paraquedas.
2: Já, já paraquedas. tem que ter data, já. já. É, tá, é, vendo?
3: Aí, tá, não, tá vendo? Tá vendo? Já, 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 já
2: tem, assim, aí eu fiquei que me perguntando. A gente vai pular de paraquedas, Que beleza.
3: Eu fiquei aqui me perguntando quem é mais louco nessa dupla aí.
2: Mas, gente, são, são barreiras
0: assim, que a gente vai quebrando ao longo do tempo, né? porque eu acho assim que independente de deficiência de limitação uh, como até o, o, o Glaucio falou né que muitas das vezes a gente coloca essa limitação para gente a gente não precisa ter uma limitação física aparente vamos dizer assim você não precisa olhar para aquela pessoa e ver que ela tem uma deficiência mas uh, interiormente falando vamos dizer assim a pessoa a própria pessoa ela se limita quando ela mesma coloca uma condição para ela assim ah, mas, poxa, eu não tenho deficiência nenhuma, não tenho limitação nenhuma, mas eu acho que eu não vou conseguir aquilo, fazer aquela determinada atividade. Ou seja, é uma maneira dela mesmo estar colocando uma limitação para ela, ela mesmo está dizendo para ela mesmo que ela tem uma deficiência. Então, hoje a gente vem com esse propósito, com essa proposta tá, de poder quebrar esses paradigmas, de poder quebrar essas barreiras, mostrar para as pessoas que uma pessoa com deficiência, ela pode sim todas as coisas, ela pode chegar aonde ela quiser, e não só a pessoa que tem uma deficiência, mas qualquer pessoa, pode chegar aonde ela quiser, basta ela querer.
1: Muito bom, muito bom conversar com vocês. Eu sabia que o programa ia ser isso, né, de, de autoestima, de elevar essa estima aí, e a gente tem visto tanta coisa ruim, né? uma das primeiras coisas que eu aprendi na comunicação, né? no rádio, a responsa, todas as responsabilidades que a gente tem, é não divulgar alguns fatos, por exemplo, para não incitar e para não criar aquela coisa de você vê, né, um, de estímulo, de estimular esses fatos ruins, esses acontecimentos ruins, eu não divulgo, não falo, a gente, eu não gosto nem de falar sobre o que, que é, então a gente tem aí meses e, e meses, né, tem uma data específica para combater esse tipo de, 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 de automutilação, então sinceramente você vem para mostrar para a gente que a vida vale muito a pena Nossa, ser vivida, e que a gente está aqui né, na verdade sinceramente se me desse um minuto de, de Deus eu ia mudar muita coisa, muita gente aí porque muita gente que enxerga, cara, não dá valor
3: Não mesmo. enxerga, né? Verdade. Não mas, enxerga. Na realidade, é o trocadilho, mas é muita perfeito, gente que enxerga perfeito. não perfeito. enxerga. Não,
1: né? não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, que a vida é muito mais do que aquele orgulho besta que ela está sentindo ali, aquela necessidade de querer ter uma coisa, de ter aquilo que não, não lhe faz falta.
0: Ou até mesmo enxergar a própria capacidade que ela tem, né, cara? Não
1: consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Agora, uma coisa é certa o professor Limar também é um anjo também, né cara?
0: desse <risos> jeito, desse jeito, eu, eu, eu creio assim, Cláudio, que Deus ele prepara pessoas é, para estar junto com a gente né? em momentos da nossa vida ou por que não dizer em todos os momentos vamos dizer assim, e eu vejo que Deus ele tem levantado várias pessoas hoje para poder caminhar junto comigo e o professor Limar é uma delas que legal né? para poder estar tá me dando esse suporte, para poder mostrar para mostrar mim que é possível. ele Olha, não é só o Glaucio e o, hum. e o Cláudio, ah, os treinos, mas ele também puxa minhas orelhas, tá? <risos> ah, sim, é como o Glaucio falou, cara, é uma relação que não é só professor-aluno, é é irmão, com certeza. E eu ouço muito ele, ele pode pensar que não, mas eu ouço muito aquilo que ele fala, várias é, é, dicas que ele me dá, vários conselhos que ele me dá, e isso eu sigo muito, sabe, e isso também tem me ajudado a eu hoje superar muitas é, barreiras, porque não é porque hoje eu pratico esporte que eu sou músico e tal, uhum. que eu tenho assim, que eu faço tudo, cara, tem coisas ainda que eu preciso, que eu preciso quebrar, né, como limitação até porque a gente vive em um mundo que a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, ele vai se modificando, ele vai se transformando e a gente vai tendo que se adaptar a essas é, é, novidades, vamos dizer assim, essas transformações. E para tudo isso também a gente precisa de ter pessoas fortes, vamos dizer assim, pessoas que vão te dar é, é, instruções, que vão te instruir no, naquele caminho para que você possa alcançar, que você possa chegar e hoje, graças a Deus, eu tenho essas pessoas né, que hoje me dão essas instruções, que me dão esse suporte e esse apoio, como até o mesmo professor Limar.
3: Que eu quero fazer um complemento, no Cláudio, no que você estava falando. Uhum. Né, de, que, a, que a gente, Eu fiz até um trocadilho. De, a Aham. gente enxerga, mas não enxerga. A gente é, vê, mas não enxerga. A né? gente, é, então, a gente tem a capacidade de ver o branco, ver o preto, o azul, o amarelo, de olhar o próximo, de ver a vida... Né, de uma certa forma, de, de encontrar um caminho, de enxergar o caminho, mas a gente não vê da melhor forma que o Belmiro vê, Sim. que é o coração e a alma. É. A forma mais sincera e mais verdadeira de enxergar as coisas. E a gente não vê, a gente não vê mais isso, a gente está com o olho fechado, com a visão coberta em relação a isso.
1: Verdade. Ah, não tem a dúvida. O isso. que eu
0: percebo muito também é como o Glaucio falou, muitas das vezes a gente olha, a gente vê com os olhos físicos. Mas é, enxergar, gente, com os olhos do coração é totalmente diferente. Porque é aí aonde você coloca a sensibilidade. Quando você enxerga com os olhos do coração. E hoje eu tenho aprendido muito isso. A ter mais sensibilidade naquilo que eu consigo enxergar com os olhos do coração. Com aquilo que eu sinto. Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu sinto.
1: Vou soltar aqui algumas... É, são 8, vamos direto até nove horas para aproveitar esse tempo. É algumas mensagens que a gente está recebendo aqui, tanto no privado, quanto no aqui no, no grupo de WhatsApp também, do programa e do blog, do blog Opiniões, que é do Aloysio, e aqui na internet também, no Face. Garganta foi embora, né? Mas está justificado, sábado à tarde, sete horas da noite, não podia ficar quieto, né? <risos> Os vizinhos que o digam, né? Nossa, mãe. Ah, doido, pai. Eu gritava de urso lá, não é doido. Que menino também é outro exemplo de superação, o John Kennedy, John Kennedy, atacante Fluminense. Precisa ter juízo na cabeça, bom de bola ele é. E Deus vai botando as pessoas certas, o que né? esse dinista está fazendo com ele. Rapaz, você pode... Você pode é, 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 ele falou uma palavra, já traduziram, já, já fizeram a leitura labial. Aquele,
3: você vai entrar e vai fazer o gol do título.
1: Vai né? entrar e vai fazer o gol do título, mas antes ele falou... Você não, vai, não, você vai conquistar a América é. né? Só o Brasil Você vai conquistar a América E o moleque foi e fez o gol. Que isso, é de arrepiar também Outra história bonita é, Para quem não sabe, o menino novo dele Outro dia né, teve problema Tem tido problema, agora parou Acabou, acho que está se recuperando Com o vício de uso de droga né? Então, muito complicado Léo Barcelos colocou aqui no Face, não sei se vocês conhecem, é lá da... Léo, é da equipe.
2: equipe. <risos> é?
1: é Fala, da, da equipe, tá aqui, <risos> ó. É, bom dia, pergunta para o professor Limar, como ele se sente sendo um caminho para a saúde física mental e espiritual das pessoas? É. Tá perguntado, professor. Responde aí, por favor.
2: Valeu, Léo, pela pergunta, na verdade quando você tem tá posicionamento naquilo com propósito já está incluído na sua vida, fica tudo mais fácil. Você consegue dar norte para as pessoas. Eu fico honrado de receber essa pergunta do Léo, que é um corredor lá da nossa equipe, parceiro. E ele tem acompanhado a nossa trajetória também, sabe que, que o trabalho não é só lá passar o treino, e sim é trabalhar o mental das pessoas, trabalhar a, a uma nova mentalidade para pensar como planejar as coisas. Então, fico, sou um cara feliz, grato a Deus por ter essas pessoas ao meu redor e eles tendo colocado em prática tudo aquilo que, que eu vou passando. Boa. Tem uma pergunta
1: também aqui. No, no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, é, para você, meu caro... Você é professor em, em, em Rio das Ostras, Belbiro?
0: Então, cara... Eu fico eu... chamando de Belbiro, é cime... não, cimezinho, né? <risos> Isso aí. Hoje eu, eu, eu sou funcionário público lá, tá bom? Isso foi mais uma conquista também da minha legal, vida. Legal, legal. É... O que, é que acontece? Foi mais uma, uma questão que eu vivi alguns anos atrás de achar que depois... Ah, poxa, agora como é que eu vou fazer para estudar? Agora eu não enxergo. Como é que eu vou estudar para um concurso público e tal... E o que, que acontece, cara? Eu fui descobrindo algumas, é, 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 alguns recursos, vamos dizer assim, é, adap adaptados, né? vamos dizer assim, o que a gente chama hoje de tecnologias assistivas, que são todos os produtos, né, de um conceito assim, que proporciona às pessoas que têm alguma limitação autonomia e independência. É, hoje eu lido com a questão do, da tecnologia no computador, que é o leitor de telas, e no celular que foi, assim, recursos que foram fundamentais para que hoje eu pudesse ter acesso às informações, a pegar um livro, um audiobook, vamos dizer assim, e ler pelo computador, pelo celular, e a partir disso também, cara, eu comecei a, 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 a ter esse ânimo, né, vamos dizer assim, de poder voltar a querer estudar, de querer poder me inteirar das informações, e com isso eu cheguei até o concurso público, né? Fui, é, passei assim, algumas matrículas, vamos dizer assim. Hoje eu exerço uma função, hoje lá dentro do município, trabalhando em uma sala de recursos, né, vamos dizer assim, uhum. com pessoas com deficiência. Né, trabalho com essa tecnologia, dando aula para elas. E fui também chamado para mais uma matrícula agora de professor, tá bom que hoje eu estou aí é, brigando para poder entrar nessa matrícula, né, mas eu Legal. creio que vai dar certo e eu vou entrar nessa matrícula. Já e deu. o que eu quero dizer com tudo isso, gente, que são... É, é, barreiras que eu fui é, passando por cima, de hoje, mesmo sem a visão, eu poder mostrar para mim mesmo, não para as pessoas, o quanto eu sou capaz de hoje conseguir conquistar Legal. coisas na minha vida. Então hoje também eu exerço ali dentro de Rio das Ostras, também estou levando aí essa boa, é, 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 essas boas novas, vamos dizer assim, com o esporte adaptado, com esse esporte para pessoas com deficiência ali para dentro, e assim a gente vai né, nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada. Quem que é
1: o seu diretor lá ou diretora?
0: Lá é a Zuleika, que é a Faz a direita.
1: média aí, cara. Liberou e você hoje.
0: Um abraço aí para azuleica Não faz igual aquele menino na internet, Cristiane, não. A Cristiane Camacho ah. também, que é a nossa coordenadora de inclusão ah, lá do município. Trabalho junto com essas pessoas, que são pessoas assim maravilhosas. A Túlia, que é a professora também da sala de recursos, e eu trabalho junto com ela. Um abraço aí para todas elas também. Tá bom? E é isso, gente. Estamos aí. Manda juntos. essa parte do programa lá para ela. Mas... Com certeza, com certeza, <risos> <desse> <risos> Tem uma é.
1: pergunta lá no grupo de WhatsApp que vem da Silvana Venâncio. Ela é jornalista e mora lá em Bom Jesus, do, do Itabapoana Ela está dizendo aqui, o Alcemir, qual a maior dificuldade para o atleta PCD?
0: Então, Cláudio, hum. eu acredito que a maior dificuldade hoje é, seria até mesmo essa questão que a gente falou de cedo, vamos dizer assim. Uh, do patrocínio, né? vamos dizer assim, começa por aí. A gente hoje tem um patrocínio para a gente poder é, é, se manter ativo né, no esporte, a gente sabe que hoje se manter atleta não é barato, a gente, existe todo um investimento, e não só isso, mas também a questão de, 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 desse atleta né, com deficiência, vamos dizer assim, ter um suporte, ter o um apoio, até porque não são todas as pessoas hoje que trabalham hoje com esporte que têm essa especialidade. É, graças a Deus, eu tenho, a gente tem aqui hoje o professor Limar, que ele tem essa especialidade, ele se especializou para isso. Mas, é, infelizmente, não são todos os profissionais que têm essa especialidade de trabalhar com a pessoa com deficiência. Então, é, essa seria uma das barreiras que a gente enfrenta: a, o atleta querer é, 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 praticar o esporte, mas, infelizmente, não são todos os lugares, todos os setores, ambientes que estão preparados para receber né, essas pessoas. Então. Fica aí até a dica né, para os professores hoje que lidam né, com o esporte, ele, de repente, procurar um pouco mais, assim, se especializar. Por porque porque que eu estou dizendo tudo isso? A pessoa com deficiência, ela está aí, gente, está na sociedade. A pessoa com deficiência, ela não é hoje uma ficção, não é um conto. Por exemplo, como você pegar um artigo, um livro e ler sobre as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência hoje estão na sociedade, elas estão nos setores, então... Cabe também às sociedades é, é, procurar se especializar, pesquisar, para que dê um melhor atendimento a essas pessoas, a esse público, que merece todo o nosso respeito.
1: A doutora Wanda Terezinha Vasconcelos colocou aqui no Face, sempre acompanhando a gente, obrigado, Wanda, obrigado. É, quantas experiências admiráveis é, para vocês. Vocês são lindos e suas emocionantes histórias de vida muito nos ensina. É, deixa eu fazer uma pergunta. Professor, não, não, você é, é especializado em várias frentes de, de trabalho, como, por exemplo, o atletismo. Mas Sim. você tem outra linha de trabalho? Fala um pouco sobre você, sobre como te localizar. Sim. Naturalmente, é. as pessoas vão ficar interessadas também. Você trabalha com que faixa etária, com, como, a, como que é que é, esses alunos seus são?
2: Então, eu tenho uma especialização em educação especial, que é, abrange todo o PCD, e tenho uma especialização em metodologia de treinamento, onde que eu fiz a junção das duas especializações, e hoje eu tenho uma plataforma de treinamento, onde que eu tenho encontros segunda, quarta e sexta, ao ar livre, na Praça Santo Antônio, terças e sábados na UEF no Damas, que eu também trabalho com o atletismo, que é a corrida de rua. E fora isso, também tenho uma especialização com é, PCD mais específico, como autismo, é, deficiente visual, auditivo também, e esse trabalho é feito coletivamente, porque eu entendo que a inclusão ela tem que fazer parte para todos. Uhum. Né? Então, a inclusão não é apenas eu ir lá treinar ele isoladamente. Eu faço de tudo para ele estar incluído dentro da minha plataforma de trabalho.
1: Que legal, cara. Como que te acha?
2: É, pode me achar lá no Instagram, ele, Malbuquerque. Uhum. Ou também eu já pelo... coloquei aqui. Já colocou uhum. ele, mal, porque é aqui, ou na Praça Santo Antônio, segunda, quarta e sexta. Praça Santo Antônio é em... Jardim em Guar... Carioca. Jardim Carioca,
1: ali em um frente à pro... igreja de Santo Antônio.
2: É, lá eu tenho um projeto, se ativa social minha, eu acredito que eu, como profissional, estou profissional de educação física, eu tenho que deixar uma parcela para a sociedade. E a minha parcela é, eu dou uma hora do meu trabalho durante essa semana, três vezes por semana, eu junto um grupo de pessoas, e lá nesse grupo eu não trabalho somente o físico, eu trabalho o mental e o espiritual, que é chamado destravando mentes. Então a gente destrava a mente através do exercício físico, mas sempre levando uma palavra, né? porque o homem ele não pode ser simplesmente sem ter o lado espiritual desenvolvido. Independente de religião, ele tem que crer em alguma coisa. Então, eu entendi isso e uso como ferramenta nas minhas aulas. Não só nas minhas aulas como no meu projeto, mas também como personal, como professor, como pai, como marido. A todo momento eu não consigo separar minha... Não dá. As pessoas falam, não, porque você pode chegar aqui e
1: fazer. Não, não existe dois, Cláudio Nogueira. O mesmo <risos> que está na rádio é o mesmo que está aqui. Se eu Exatamente. for fazer isso que está aí, não condiz com a, minha, com a minha realidade, com a minha conduta. Então, é o não, não, se eu sou lá na rádio, eu sou muito bom, muito legal, eu sou muito direito. Mas aqui na rua, não. Não existe é. isso, cara.
2: Sim. E hoje eu tenho alguns depoimentos lá no projeto, né? Não só o Alcemir, mas eu tenho outros depoimentos, pessoas com com depressão, que saíram da depressão, com crise de ansiedade. E assim, hoje os terapeutas, os médicos, estão visando muito para atividade física. E eu trago um alerta né, para as pessoas que estão em casa com esses sintomas, que possam coçar um tênis, fazer uma pequena caminhada, ou até mesmo procurar um parceiro para dar uma caminhada, que isso vai estimular hormônios que vão tirar a pessoa da inércia, vão melhorar cada dia e vai focar a cabeça dela para outros objetivos. Então, assim, eu peço muito à sociedade, não só à sociedade normal, mas, assim, os médicos também, que indicam a atividade física como remédio, como terapia para essas pessoas. Hoje, se a gente tivesse a parceria na sociedade, como alguns médicos que eu dou aula, né, até mesmo médios que já atenderam ao UCMI, uhum. né? Porque a gente fala assim, ah, ele é um atleta amador. É, teoricamente amador, Sim. porque não vive disso. Uhum. Mas ele tem todo o suporte de um atleta, atleta profissional. profissional. Verdade. Ele tem cardiologista, ele tem psicólogo, nutricionista. nutricionista ah, ele, ortopedista, ele, ortopedista. Ele tem todo aparato. Todo. Por quê? Depois da corrida, ele é professor. Sim. Ele precisa trabalhar para pagar a inscrição para viajar. Apesar de que, que as grandes provas hoje ela, ela dá esse suporte. Mas para ter esse suporte na grande, nas grandes competições como Volta da Pampulha, uhum. Garoto, você precisa de laudo médico, você precisa de um, um, assim, uma, vários protocolos uhum. médicos para é, acionar a sua cortesia. Uhum. Então, assim, teoricamente, eu só vou lá para guiar o atleta. Uhum. Às vezes nem medalha eu ganho. Só ganho um colete, nem camisa do evento. Eu sou lá porque ele é o atleta. Perfeito. Eu abro mão da minha corrida, de algumas provas, para poder ele Legal. correr e ele participar. É uma
0: situação até, Cláudio, que a gente estava conversando que assim, é, a gente fica até um pouco triste, né? Porque o guia, ele também é o atleta. E muitas das vezes Sim. ele não tem esse reconhecimento. e Até fica a dica para os organizadores de corridas, né? Eles é, dá uma, olhar mais para o atleta guia. Porque ele também é um atleta. Até porque eu hoje tenho ele Elimar, que é o meu guia, né? Mas eu não poderia correr sozinho. Eu preciso de ter esse atleta do meu lado para correr junto comigo. E, infelizmente, o atleta guia ele não tem esse reconhecimento ainda. Então fica aí a dica para os organizadores de olhar mais para esses atletas também, que são os guias, que fazem parte, que ele também tem uma.. são peças fundamentais para que o atleta com, com deficiência, a pessoa com deficiência, possa é, 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 conseguir né, é, concluir o, o seu trajeto. Tá
1: que pena que o programa acabou, cara. 9 horas um minuto. Eu não vou embora sem fazer a pergunta a você, meu caro Simizinho.
3: Vamos lá. É.
1: Desse jeito. Dá muito trabalho carregar o professor?
0: Rapaz! <risos> Olha o que você vai falar! Não, até que não. A gente treina Aliviou, bastante. hein? Não, a gente Sentindo treina. Você aliviou, hein? Não, a gente treina bastante. Ele me deixa-se muito à vontade na hora das corridas. A gente está ali, como eu falei, a gente usa essa ferramenta que é o, o, o Velcro, né? para poder, eu estar ali correndo ao lado dele, ele me deixa assim muito Ele vai
1: narrando para você. Vai narrando, fazendo narra a todo corrida o, toda. o toda, percurso,
0: né? a descrição que isso também, gente, é importantíssimo para mim, quando a gente tá correndo ele fazendo ali a audiodescrição de tudo que tem na frente, olha aqui na esquerda, na direita. Tem que
1: quebra-molas nesses trechos quebra -molas, aí. Quebra-molas,
2: quebra quando tem ali algum obstáculo, é? ele vai me mantendo informado de tudo. Aí, Prédios, ele... ó, aqui é o tal prédio, que é o máximo. É sim, em... sim. correram agora em, em Vila Velha
1: agora, não foi? É, quando foi, chegou na ponte,
2: foi. a gente tirou foto na ponte, Nossa, é o conver... na terceira? Na terceira Vocês ponte. na... Já
1: passaram naquela passarela nova ali? Não. nada na, 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 na pista na pont... mesmo? É. Ah, que legal. É, porque não ia dar na passarela, e ia ficar apertado, mas fizeram uma passarela linda. Linda, né,
0: bacana, e isso eu sou
1: tudo. meus filhos. São lá da sua terra, cara. Ah, legal, lá de São Maratimba, é. são capixabas também. E, e eu adoro o pedidos Você vai correr lá
2: agora, dia 19 de novembro. Marataís né? Marataízes. Marataízes é. é o que é de rua mesmo. Não passa 8K, né? 8 quilômetros de asfalto. Tem assim uma mescla de, de, de obstáculos, né? Mas é 80% é asfalto. Tem o um itinerário aí, não né? Sai da praça, ele principal, perto do sinal da entrada, ele na Aham. chegada, Aham. vai lá atrás da igreja, perto do Iáquim, da PEN onde Nossa que Senhora fechou, Penha. volta, passa direto pela rodoviária e retorna, dá 8 quilômetros.
1: Ah, legal, cara. E o bacana disso tudo,
0: Cláudio, é que como eu tava falando da questão de descrever todo ali o evento, na verdade não é só na hora que a gente está correndo, mas é todo, desde quando a gente chega, por exemplo. Sim. Num um, um, um hotel, num apartamento, a gente vai num restaurante, a gente vai andar é. pelas ruas, ele História vai descrevendo. História é meio complicado. A galera da equipe, a galera da equipe, eles me dão todo esse suporte, a gente está ali, está brincando, você me, olha, aqui tem isso, aqui é assim e tal...
1: Da e acho que vocês vão lá na barra,
0: verdade? Toda riqueza, toda riqueza de detalhes. Vamos passar lá? Não, na barra, não
1: tem nada perto, é.
2: ah, perto da rodoviária,
0: perto da rodoviária já sobe ali, né? É. É. E, e pra fechar assim, gente, toda riqueza de detalhes quando eu saio com eles faz no restaurante é complicado, por quê professor?
2: Não da última vez da São Silvestre a gente jantou a luz de vela, né? Ih! <risos> ah, é de vela. <risos> ah, estranho. Né? O hotel <risos> o hotel cedeu um carro pra levar a gente no no é restaurante aí? e cheguei estudando a né? cam. É. Eu me senti Pô, um, é. eu me senti um
0: príncipe em São Paulo, ah, é. né? só não
2: tinha princesa
3: do lado, né? Mas Pô,
0: eu tava
2: com um
1: sapo aí do
2: lado. Né? Vela na nossa vida.
1: <risos> rapaz, você ficou tão desarmado hein? Papai,
0: foi uma situação assim que eu falei, meu oh. Deus do céu. Que legal, cara. <risos> que estranho. Que legal, rapaz, que é. dois. É, muito, bom, bacana, você dois. É, muito bom.
1: Ó, muito obrigado. Feliz demais por vocês compartilharem com a gente é, esses momentos tão bacanas de vocês e é, poder trazer aqui e daqui a gente conseguir Sabe, compartilhar com os ouvintes, com os seguidores da gente, é, essas mensagens de sucesso, como é o caso de vocês todos, os três, né, de superação, de persistência, de luta, né, e de provar que a gente pode muito mais do que a gente já, já fez até aqui é que a gente é capaz de, de vencer só depende da gente Com e aí se a gente toma as atitudes corretas, as decisões certas Deus vai colocando as pessoas certas no, no caminho da gente verdade né? nos caminhos da vida e aí as portas vão se abrindo, então o que fica aqui é se pode pelo menos uma mensagem da gente de, de, de incentivo, de reconhecimento, muito, muito pela luta de todos vocês e, e claro, o apelo também, teve um professor da, da UF, que mandou uma mensagem aqui no particular e ele estava falando sobre essa questão de, 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 de patrocínio dos empresários em troca da, do benefício de desconto imposto. no imposto de renda e ele falou, Cláudio, infelizmente eu já ouvi muito por aí tem muitos empresários que para fazer esse tipo de, de, de patrocínio precisam estar né, tranquilos ali com a, a Receita Federal, e muitas das vezes não estão. Né, então não pode também fazer o patrocínio, e pode ser de fato também. Pode tá, né, ter algum problema, uma malha fina aí da vida, uma coisa dessa com a Receita, e pode não conseguir, mas a gente fica mesmo assim, trabalhando na consciência de cada um aí, e a consciência de cada um, para que entre entregar o dinheiro, pagar o dinheiro para o governo, que a gente sabe vai voltar do jeito que o governo quer, da forma que quer, faz aí a sua parte, tenta ver com o seu contador hoje como que é, né? é e é fácil, não é difícil não, o contador entende disso, como que faz essa, esse patrocínio com o dinheiro do imposto de renda que aí você vai ser... E, cara, é muito mais do que uma questão de patrocínio, isso é empatia.
0: Empatia. Né?
1: Isso é pensar com o pensamento dos outros, sofrer com o sofrimento dos outros. Existe
0: uma questão, Cláudia, só para fechar aqui que é, a gente vive muito essa questão das barreiras atitudinais, que são aquelas barreiras da discriminação, do preconceito, daquela coisa da pessoa é, não acreditar que o outro pode chegar em algum lugar ou pode ser alguma coisa, infelizmente.
1: Perfeito. Ó... Professor Elimar Souza Campelo, obrigado pelo seu carinho, obrigado por obrigado. compartilhar com a gente aqui e obrigado pelo que você faz pelas pessoas também, assim como o, com a alcemia, mas com tantos outros. Você. Por mais que você receba o dinheiro,
2: acho que não é o dinheiro, vai muito mais além do... Vai muito mais do que além do dinheiro. Vai no sorriso do próximo... Vai na conquista, vai de conseguir sair de uma cama, uhum. vai conseguir de sair de casa, destravar Destravando a mente, né? mudando o seu mindset, a forma como pensa. Vai muito além do que o dinheiro. O dinheiro é apenas a consequência do meu trabalho.
1: É. Parabéns. Como é, né? como é que não, 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 não tem recompensa, né? Claro que tem recompensa. Meu caro. É, é, não vou chamar de semizinho agora na fechada. Não. Vai é é fechar aqui. Não, mas agora vai ter jeito. Agora tranquilo. já saiu do. Da bolha meu. é Não, já saiu da bolha. O semizinho já saiu
0: da Agora tranquilo. perdeu.
1: Perdeu o freio agora, hein, agora cara. Agora
0: já são de casa. Sou de casa. Não. Semizinho, como é que vambora, é? vambora, desse
1: jeito. Cara, muito bom. Obrigado por compartilhar não. com a gente essa alegria, esse é. coração bondoso que você tem, essa coisa, sabe assim, que ah, é inevitável. Como eu disse. Você passa para a gente essa autoestima que você tem, você passa para a gente essa mensagem positiva sem fazer força.
0: Verdade, é desse jeito, é? Eu agradeço também aqui a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. É, desejo voltar outras vezes claro. também, tá? Pode me chamar, eu venho, com certeza. Que Quero te ver lá no pleno esporte, hein? Vamos, vamos sim. E agradecer a vocês aqui, o Glaucio, o professor Limar, você, Cláudio, o irmão que está aqui na, 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 no, no na computador, operação. na operação. E Beto, Carlos Alberto. Carlos Alberto. isso aí. E dizer, gente, que assim, feliz demais, tá bom? E para vocês que ouviram aqui hoje essa entrevista, gente, ó, é, reflitam bastante. Se vocês têm, sei lá, vive alguma questão de desânimo, de tristeza, levanta a cabeça, gente. É possível. vocês ouviram aqui o testemunho de um cara que perdeu a visão aos 21 anos de idade, mas que hoje está aí, batalhando, lutando, vencendo, e é desse jeito. E, Cláudio, eu quero também deixar aqui o meu arroba, posso Já deixar? colei lá, mas manda ah, aí, tá, por, é, por favor. Alcemir.belmiro. Me siga lá no Instagram, galera. Vai Pode deixar. Tenho certeza que tem muitos <risos> vídeos bacana lá. Legal. Pra vocês postarem lá, tá bom? Já Valeu, colei. obrigado.
1: Ó, tá aí na página do, do, do Face da, da Folha, ó. É, Alcemir.belmiro. Né, belmiro, isso. E o Tinder. <risos> <risos>
2: Aí ah, você. Ah, é né? Ah, Rapaz,
1: ah, estraguei a entrevista, né? Tava com é é isso que é isso. <risos> ai, ai. Caramba, muito bom. Obrigado, Obrigado mais uma vez. Valeu. E claro que não vai ser a única, né? É a primeira de muitas. Com Pode ser. ter certeza. Vocês três, certeza. três são sempre muito bem-vindos. É, o Tinder também não, né, Glaucio? Não, 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 não. o <risos> Glaucio, que bom poder. De, é, demorou, Gustavo. Você falou, Nogueira. Glaucio, leva, rapaz, o cara é um talento, leva ele lá. No... Eu falei, cara, calma, eu vou levar, eu vou levar. E aí, como disse, vocês dois falaram, a gente falou que também. Acho que Deus faz as coisas certas na propósito, hora certa, no lugar sim, certo, tem propósito. Tem propósito. Então, né, não foi à toa. E aí, você já faz uma ponte, já vai levar os caras lá também. Vamos, já falei com, eu quero só lembrar se eu falei com o Berriel ou não, mas vou falar com o Berriel para ele estar tá junto com a gente aqui também.
3: é Eu agradeço mais uma vez, Cláudio, pelo convite de tá estar aqui fazendo parte desse, desse programa super top de campos. É, mais uma vez, como eu falei, fazer parte do Grupo Folha da Manhã e, cara, começar segunda-feira, começar a semana com uma entrevista dessa com Nesse bate-papo, nessa resenha super gostosa, não tem como, reforço mais uma vez aqui o meu convite ao professor Elimar e ao Belmiro, para a gente vai, vai, vai acertar a data para fazer essa gravação, fazer esse programa, e Cláudio, aproveitando, eu não poderia deixar, né eu, eu tenho um, um quadro no programa chamado... É, Show de bola, a resenha que é um show, que eu levo sempre um artista da cidade para tocar um violão, onde tem uma musiquinha para dar aquele tempero, e bato papo com alguns torcedores. E é claro que eu gostaria de aproveitar, como não pode dizer não ao vivo, eu vou, a gente vai gravar o quadro agora essa semana, quinta-feira, e você, como bom tricolor, estou te convidando para fazer parte, ah, falar bom. dessa conquista tão esperada pelos tricolores, né a Libertadores, ah, legal. Primeira Libertadores, conquistada pelo Fluminense. Vamos bater esse papo lá, o convite está feito e já está aceito. Já eu respondo por você.
1: <risos> Bora!
3: Não tem como negar. Cara, não. Muito nele. obrigado, a gente vai estar tá lá com, com o Reubus, com o Botafoguense. Então vamos fazer um bate-papo entre um Botafoguense, Boa. que está deixando escapar esse título tão Cara, importante. Está dando né? mole.
1: Vocês tá é. torcem para que time, você mais e Limar? Posso Ao semi... ah, ah, rapaz
0: eu torço pro melhor do Brasil, o Flamengo. Ah.
1: Vai da corda, vai.
3: É. Eu
2: também torço pro Flamengo.
1: Aí, vai, tá vendo? Mengão.
3: Tá
1: isso bom, aí, tá então. Bem, tá bem, tá, é tá bem. É isso aí.
3: Mais uma vez, obrigado, obrigado pelo convite. E...
1: Aí, tá aqui o seu, o seu arroba também, eu vou colar aqui no, na página. Deixa é... só achar aqui onde é que eu. Tá aqui. É... Lá do. Achei aqui o Plena Esporte. Plena Esporte, isso aí. Com S no final para você acessar e acompanhar todos os bastidores também, todas as, né, as paradas bacanas aí desse programa esportivo da Plena TV. Quem sabe um dia Pleno Esporte na Folha.
3: É isso aí, quem Bora. sabe. Bom. Tudo, tudo na, na hora e no tempo de no Deus. No tempo de
1: Deus. Gente, são nove treze, cara, mas ó, valeu por tudo aí. Muito obrigado cara, a vocês. Valeu, valeu. Tudo de bom. Ah, eu, só para fechar, então, o quando é que vai ser a prova de Marataízes? 19 de novembro. Tá. Tá mandado aqui. Ó, eu falei com o Berriel, sim, sobre vocês. Ele falou que vai ter uma reunião hoje de pauta e, e pediu alguma informação prévia e tal. Já mandei. Tudo. Da, daqui a pouco ele faz contato com vocês também. Vou passar o contato seu,
2: né? Do o SEMI.
1: Do, do SEMI. E aí vocês né, tocam adiante para estar no jornal também, Folha da Manhã, e os empresários, né? Se puder. Cada um fazer a sua parte. Não precisa ser muito, mas qualquer ajuda já é sempre bem-vinda.
0: Com certeza.
1: Gente, fechamos por aqui o Folha no Ar, amanhã é de volta às 7 da manhã, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.